0: Olá, Cassiano pelo pela live de segunda, quase que eu falo pelo Visão do Estrategista, mas hoje não é, hoje é live de segunda, estamos aqui novamente para mais uma live, é, dessa vez imagino que um pouco menos agitada, porque a gente está aí entre, é, emendando aí o feriado, na verdade, só eu que sou maluco e continuo trabalhando <risos> como se nada tivesse acontecendo, de qualquer forma, Aqui estamos, basicamente, aqui eu tiro dúvida da galera, então quem chegou, quem é novo, quem estiver entrando, hoje eu acho que deve dar para perguntar bastante, porque justamente não deve ter tanta gente, imagino eu, tá? posso estar enganado, torço para estar enganado, mas como sempre, é... rompendo o feriado aí é possível que não tenha muita gente, eu começo sempre com um disclaimer chato, mas de qualquer forma necessário, Tá? o que eu falo aqui, pura e simplesmente minha opinião no que tange investimentos, então minha forma de investir, como eu opero, Tá, não é de forma alguma é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, e nós continuamos com a apresentação rápida enquanto a galera vai chegando, tá? só para todo mundo saber quem eu sou, caso eu seja novo no canal, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú, é, tanto que fugia da, da alçada do Itaú BBA quanto a alçada de unidades externas, então Argentina, Uruguai, Chile... É, e por aí vai, Banco Itaú Europa, tá? E hoje sou. Eu também trabalhei pelo Banco Itaú com fundo de investimento offshore, eu tô começando a esquecer os pedaços do negócio. E hoje sou investidor e estrategista do mercado financeiro. Então, galera, podem começar a postar pergunta, tá? Que eu vou passar direto já para as perguntas, justamente porque temos aí duas horas de live. Eu gosto, como sempre, de dar o máximo de atenção possível para vocês. Então, podem ir perguntando. É, não sei o quanto a gente vai ter é, de movimento hoje, mas, olha. É, liberadíssimo para as perguntas. Começamos. Ah, vale lembrar, né? Precisou de mim. Estou sempre no Arroba Investir Com Sim, tá? Lá no canal no Instagram. Estou sempre lá disponível. Não trago a pessoa amada, como eu sempre gosto de dizer, mas, como sempre, lá tirando dúvida, tá? É só me mandar mensagem e a gente continua justamente começando ali com o Gabriel, o Eterno Gabriel. Boa noite, Eterno Mestre, e boa noite a todos, super educado, como sempre. Mais uma live hoje, onde o oráculo passa seus conhecimentos e nos acalma. Na tormenta da bolsa, Gabriel tá se passando, como sempre, né? O básico, Paulo, boa noite, Cassiano e demais amigos da, da live. Muito obrigado, Paulo, super educado. Boa noite, boa noite para você, boa noite para o Gabriel. Hoje comprei BKBR, Burger King, pois acredito na recuperação. O que vocês acham? Então, é basicamente aumentei a posição. Hoje tem mais uma derretida, né? Aumentei a posição na semana passada, como descrito no movimento da semana, tá? O vídeo que fica no canal. É, de domingo às 7 da noite. Então, assim, estou bem tranquilo com a operação. Tanto ela quanto o Guararapes ali que a gente tem na carteira devem ser ativos, que devem responder muito positivamente à medida que a gente tem um aumento do índice de é, imunização no Brasil. tá? E a gente tem visto aí, se não me engano, o terceiro dia consecutivo de redução é, da média móvel de, de, de mortes, aí, de óbitos. É, não sei se óbitos ou internação, mas de qualquer forma, os números têm reduzido paulatinamente aí a gente está vendo justamente um retorno é, gradual a uma situação de maior normalidade, o que vai ser super positivo para é, operações que dependem de uma economia mais presencial, que é o caso justamente de Burger King, que é o caso de Guararapes, que está muito localizado em shopping, através da Riachuelo e por aí vai. Então, assim, eu estou muito tranquilo e acho que a gente deve ter um, uma recuperação considerável. Acho que grande parte do efeito que a gente tem negativo nesse momento é muito causado ali pelo pânico pontual, momentânea, galera, hoje, por exemplo, a reação da Bolsa hoje, novamente, fico sem compreender, tá? a questão da, do receio e tal, inúmeras indicações de que a gente está indo para um, um posicionamento melhor e uh, o mercado muito estressado, é, mas eu vejo ali como uma resposta muito agressiva à medida que a gente tiver justamente é, o, a indica, o indicativo do direcionamento que vai ter a partir do terceiro trimestre e o resultado que vai, deve sair agora, Tá, no próximo, nos próximos 45 dias do portfólio como um todo, acho que o BKBR vai chamar a atenção positivamente, assim como o Guararapes. Tá? Dioli, boa noite, mestre, boa noite, Dioli. Joel, boa noite, amigo, boa noite, Joel. Dioli colocando evoluir sempre. Espera aí que eu me perdi aqui. Denis, boa noite, mestre, boa noite, Denis. Fala da nossa Minerva, BIF3, estamos junto. Então, baixo análise está bem clara no canal. A gente tem aí alguma pressão de curto prazo é, no que tange a suspensão né, por causa do, da encefalopatia esponjiforme bovina atípica que a gente teve aqui no Brasil, os chineses usaram aquilo ali justamente de acordo com as regras do jogo, tá? mas usaram aquilo ali para se aproveitar de uma renegociação comercial e aí acaba segurando um pouquinho é, o jogo ali, eu desconfio que o governo também não esteja muito empolgado para voltar à exportação, dado que aquilo ali estava causando uma pressão inflacionária no, na carne aqui no Brasil então quanto mais tempo ficar esse, esse entrave entre exportação Brasil-China, mais possível é uma redução de preço de carne bovina aqui no Brasil então assim, acaba sendo interessante para a China que acaba é, conseguindo uma negociação comercial um pouco mais forte e para o Brasil aqui acaba segurando um pouco a inflação, a gente tem visto não ainda repassado o preço da carne mas o, o arrefecimento do preço da roupa consideravelmente forte. Qual é a grande questão ali que eu vejo como positiva? Né? O que a gente está fazendo é basicamente jogar para frente uma exportação que, de qualquer forma, vai ter que acontecer, tá? Porque a gente tem ali uma demanda muito grande que basicamente só o Brasil consegue cobrir, é, sem o Brasil, fica complicado de cobrir aquela demanda é, da China. A gente está hoje em dia, se não me engano, responsável por 40% da exportação de carne bovina, é, de, de, de carne bovina para a China. Tá? Então, assim, é, não é como se fosse um número pequeno, mais do que isso, eles estão tendo pressões inflacionárias lá de vários pontos. É, a dificuldade com a energia, aumento do preço do, do carvão, até pela redução da produção por causa de questões ambientais. É, e Com isso, eu não acho que eles tenham interesse em manter, em, em acionar mais uma questão inflacionária se eu começar a, a, a deixar a quantidade de carne bovina reduzir e justamente pressionar o preço para cima. Esse efeito de preço para cima a gente ainda não tem visto na China justamente porque o mercado lá ainda não, 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 não viu necessidade de repassar isso, dado que a gente deve voltar a uma normalidade daqui a pouco. Voltando a essa normalidade, eles liberando, a gente tem um segundo trimestre muito, muito positivo. Tá? A gente acabou de ver eles renovando a suspensão de carne, o bloqueio de carne é, da, da, da Inglaterra, por causa de lá, sim, uma questão, que é a, a encefalopatia esponjiforme bovina clássica, que é justamente a problemática, a perigosa, não foi o que houve aqui no Brasil. Tá? Então acaba que é, nessa questão aí, sobra pouco espaço para esnobar o Brasil por muito tempo. Mais do que isso, toda a questão aqui que teria de exportação de carne bovina do Brasil para a China, a gente viu recentemente uma liberação ali pela Argentina. A Minerva tem uma operação considerável na Argentina, tá? o que justamente permite, pelo menos durante um tempo, repassar é, parte dessa produção que estaria contratada para lá, para a China, que foi o que aconteceu é, foi o que aconteceu inúmeras vezes quando toda vez que a gente tem esse tipo de problema ela realoca entre as, entre as, as plantas de produção tá então eu não vejo o problema como problemático é, acho que a operação está muito alinhada geralmente segundo semestre é muito mais forte e com problemas de inflacionamento é, que a gente tem global aí pontual não vejo como estrutural, mais pontual eu, eu acredito que especialmente no caso da China ali por essa pressão de outras, de outras partes ali da operação dela, dos, dos setores que envolvem lá a economia dela, estarem é, pressionadas, eu não vejo ela querendo adicionar mais uma. Então, acho que eventualmente logo, logo, a gente deve ter justamente uma demanda considerável por carne bovina, vai acabar ajudando a negociação o fato de a gente ter visto aí o derretimento considerável da arroba bovina, que vai permitir, se já não está feito, se já não está sendo fechado o contrato a termo, é, vai permitir aí uma, um fechamento de vários contratos. É, com relação à demanda ali por gado que que a gente basicamente vai vai conseguir uma, uma capacidade de discussão ali é, muito mais interessante para a gente que é frigorífico brigando justamente naquela margem o dólar no nível que está favorece demais a operação tá porque a moeda de troca é, fica muito positivo que pode gerar um terceiro mais um quarto trimestre né? o terceiro trimestre já fechou e fechou bem mas mais um quarto trimestre muito, muito positivo, dado o dólar muito alto, a rouba do boi muito deprimida e a necessidade considerável é, de carne, especialmente para não gerar mais uma pressão inflacionária. Então, eu estou bem tranquilo com a operação, estou aguardando aí o resultado do terceiro trimestre de 2021. Tá? Felipe Cassiano, boa noite a você e todos. Muito, muito obrigado, Felipe. Boa noite, super educado. Faz uma live mais underground hoje, fala das smalls as empresas sem muita hype. Então, basicamente, se você olhar o portfólio, tem muita empresa no portfólio que não tem hype nenhuma. Tá? É, eu acho que a questão de small cap, blue chip, esse tipo de coisa, é, não é propriamente relevante. Tá? Então, não levaria em consideração, é, tendo ali um volume mínimo de um 2 milhões de reais negociados por dia, não levaria muito em consideração essa questão de small cap, blue chip, não acho que é propriamente a parte relevante. Então, tá? É, se você olhar o portfólio hoje em dia, você vê ali que tem inúmeras operações que são pouquíssimo comentadas Melnik é uma que é pouquíssimo comentada Log se fala raramente, eu mal vejo notícias sobre a Log tá? a gente tem o que mais ali Boa Vista é outra que é pouquíssimo comentada é, o que mais Mills é, praticamente zero comentada a gente tem também acho que basicamente é isso das menos comentadas é isso então, assim, o portfólio é construído muito com base em operações que são interessantes, que eu vejo médio e longo prazo positivo. tá? Não fico me prendendo a questão de hype nem nada disso. Pode ver que no portfólio não tem nada de petróleo, por exemplo, Petrobras, Petro PetroRio, Enalta, tá? não tem nada de minério de ferro. Então, não vai ter CSN, Vale do Rio Doce, aí, aí, naquele mesmo setor ali, dá para considerar uso em Minas e por aí vai. Então, eu propriamente não vejo assim propriamente a questão de hype ou não hype. Tá? Ocean Pact é outra que tem hype agora, porque a galera está desesperada com o resultado. Mobley é outra que tem hype agora, porque o pessoal está desesperado com o resultado. Mas é outros, são outros ativos aí é, que não fosse a volatilidade, não chamariam tanta atenção também. Tá? Então, querendo perguntar algum ativo específico, estou super aqui para responder. Tá? As análises de todos os ativos do portfólio estão no canal, do segundo trimestre de 2021 já. E estou justamente aguardando o terceiro trimestre chegar para a gente poder aprofundar aí nos números, do, 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 do início do segundo semestre do ano. Tá? Paulo, boa noite a todos, super educado. Paulo, boa noite. Vida longa e próspera. Eu, assim, <risos> pode comentar a Mobile? Então, basicamente, a gente não tem nenhuma alteração na operação da Mobile, O que a gente tem é um desespero. É, um desespero e, e a galera comenta, quando vão comentar no canal, o que eu vejo bastante é comentário é o quê? Olha, tem que cuidar e tal, que o preço está caindo. O preço está caindo não, não quer dizer propriamente nada com relação à operação, tá? Quer dizer com relação à impressão que o mercado tem do ativo. Eu não sou do tipo que se baseia pelo que o mercado está pensando. Então, a questão ali de ah, o preço está caindo é para mim é desconto, tá? O que a gente vê é a operação alinhada com o que era esperado desde a análise do IPO, tá? Desde o IPO que a gente vem, que eu venho comentando nas análises, olha, é uma operação que vai passar por algum tempo ainda de maturação, é uma operação que tem uma quantidade de coisas consideráveis para desenvolver. Grande parte disso parte, passa pela abertura de operações físicas para poder dar o suporte da operação digital. Então, assim, é, o que eu estou vendo eles fazerem é justamente esse processo de desenvolvimento do digital ali, né, do físico com o digital. É, a gente tem visto durante esse trimestre agora, por exemplo, foi inúmera, foram inúmeras aberturas de operações, tanto de mega store quanto de foi uma franquia, se não me engano. Então, assim é, aquilo dali vai começar a fazer efeito na questão da integração da parte digital da operação com a parte física da operação, criando uma maior capilaridade no, no país, possibilitando entrega com maior facilidade, reduzindo por conseguinte custo logístico, e acho que isso daí vai dar um horizonte muito positivo. Não dá para querer olhar para o ativo e querer imediatamente as coisas acontecendo. Ah, mas o preço está caindo, o preço está caindo e a operação do negócio são coisas completamente diferentes. Tá? É, o, o preço da, da, da OAGX estava subindo 1.200%. A operação continuava sendo um lixo sem qualquer tipo de fundamento. Eventualmente aquilo ali se impôs. Tá? Mas assim, a, a, a ideia de que o preço quer dizer... Que a operação está indo bem ou mal, é, é assim: ó, é, tem alguma correlação? Tem, mas tem muito mais correlação com a opinião que o mercado tem daquilo naquele momento. Certo? É, no curto prazo, se você tem é, o mercado olhando para aquilo e, e confabulando um monte de história, e aquilo ali resultando numa venda considerável dos ativos da empresa, independente da empresa estar tá boa ou ruim, você vai ver aquele preço derreter. Então, acho que vale no que tange ele é móvel, cuidar para não confundir o preço do ativo e a operação. A operação está na mesma situação, na mesma situação não, melhor, está tá tocando para frente os planos que, que, que foram é, desenhados ali, que foram comentados durante o IPO, primeiro trimestre, segundo trimestre 2021. Então, eu estou zero preocupado e novamente, se continuar caindo, eu vou continuar aumentando posição. Por quê? A operação é a mesma, a tese continua alinhada. Não tem porquê eu mudar de opinião se estão me vendendo por mais barato, certo? Não, não faz qualquer sentido, não tem qualquer racional, Tá? Paulo, também comprei B3, muito burburinho em torno da empresa. Não acredito que a empresa perderá uma ação judicial da década de 90. É, eu, eu, eu cuidaria só com a questão de acreditar ou desacreditar das coisas. Tá? A gente é, tem, tem pouca visibilidade com relação a isso. Acho que a operação está descontada, acho que a operação é ótima, só cuidaria com, a, com assumir essas questões com relação à judicial. É, Clair, boa noite. Boa noite, Clair. Marcelo, boa noite, meu caro. Boa noite, Marcelo. Saudações de Belém do Pará. Opa, coraçãozinho para Belém. É, peço licença para perguntar como avaliar a qualidade da gestão e o histórico de execução em empresa com IPO recente. Forte abraço. Então, é, obviamente, é, o inicial da coisa vai de um voto de confiança. Né? Se as coisas não são discrepantes no, na fala da, da gestão. E se você vê naquilo de fato, um modelo, uma modelagem de negócio que faça sentido, esse é o primeiro passo. Então, assim, o primeiro, primeiro passo é você ver. É, coerência no que a gestão fala. Caso clássico de não ver coerência, o caso da West Wing. A West Wing está é, analisada no canal e o meu grande problema é justamente o mundo de contifado no qual eles vivem. Recentemente resultou no quê? Compra de uma operação de turismo, uma agência de turismo. Então, assim, mostra o nível do, do, do descasamento das coisas, na minha visão, tá? Minha, minha opinião. É, outras operações, e aí dá para trazer justamente o caso da Mobile, que eu não acho que são comparáveis, mas assim, só porque é uma que está em voga aí, é, você vê o quê? Eles colocaram um plano no IPO, eles captaram para aquele plano e eles vêm executando aquele plano. O mercado fica completamente desesperado fora da casinha. Eu, eu sei lá por quê, mas o que eles estão fazendo é exatamente o que foi dito. Então, assim, durante o período, eles vão mostrando o quê? Primeiro, o plano era coerente na minha visão. Eles podiam fazer algo completamente diferente. E aí você não tem... Assim, ó, como diria meu professor de contabilidade na faculdade, contra ignorância e má-fé, não tem controle. Então, assim, é, você corre um risco dele estar ali falando durante o prospecto do IPO e mentindo descaradamente? Claro que corre, tá? Mas, assim, é, você, você parte do pressuposto que ele não tem qualquer interesse em simplesmente queimar o filme dele no mercado e perder o nome dele para o resto da vida dele, certo? Se, se, se o Eike Batista vem para você hoje em dia e fala, vamos fazer assim no negócio, você fala, não, espera aí, né? não, não é bem por aí, você me prova que dá para fazer, aí a gente conversa, mas não vou sair acreditando na tá palavra. Esse daqui, eles fizeram o quê? Colocaram o planejamento, o planejamento na minha cabeça fazia sentido, e eles vêm justamente cumprindo com todo... É, toda a explicação programática do que eles estão fazendo desde o, do, do primeiro, da primeira divulgação de resultado. Isso, inclusive, é colocado no vídeo do, da análise do canal. A, a, a programação todinha do que eles pretendem fazer, do que já foi implementado, do que está sendo implementado. é Toda a questão de, de, de aumentar a capital de giro para poder financiar e por aí vai. Está tudo explicado lá. Tá? Então, assim, é, você pega, primeiramente, a ideia que está sendo colocada e vê se faz sentido você pega as atitudes que a operação está colocando e vê se tem coerência com a ideia colocada. E aí você vê justamente a cada momento que vai passando a execução daquele plano e eles cumprindo a palavra deles. Se isso daí está alinhado, ótimo, a gestão está alinhada. A gente vê isso com Clabin muito claramente, a gente vê isso com Minerva muito claramente. Eu vejo isso muito em imóvel, muito claramente. Tá? É... Então, então, assim... É basicamente é uma questão muito mais é, discricionária de ler o como vem aquele comportamento casado com o plano que foi colocado do que propriamente uma regrinha é, que a gente possa fazer uma equação. Tá? Mas basicamente é isso que eu faço. Então, plano faz sentido, a proposta da gestão é coerente e eles executam paulatinamente o que eles estão dizendo. Maravilha. Se tem consistência na tomada de decisão, ótimo. Perfeito. Tá, mas não tem como entrar no, no, no espírito da pessoa, na alma da pessoa e ver se ela é boa ou má caráter, ou se ela tem um bom ou um mau caráter. Então, é, contra ignorância e má fé, não tem controle, infelizmente. Então, basicamente, é uma leitura que você faz com base no, 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 que, no que você tem de informação. Tá? Augusto, boa noite, Cassiano. Boa noite, Augusto. Você acha que ambipar tem espaço para cair mais? Tudo tem espaço para cair mais, tudo tem espaço para subir mais. Tá? É, volto a lembrar ali o caso da GX que subiu 1.200% sem qualquer tipo de fundamentação para o negócio. Tá? Então, assim, espaço para cair mais, com certeza tem. Até onde vai cair, Cassio? Não tem como saber sem bola de cristal. Eu sei que tem gente que fala, ah, resistência, não sei o que, é tudo balela, é tudo chute, é tudo baseado em, em fumaça. Tá? Então, assim, eu prefiro tratar vocês com respeito aqui, não fazer esse tipo de comentário. Então, assim, não sei até quando dá para cair. Eu estou comprado lá, vejo um médio e longo prazo muito positivo e não estou preocupado propriamente com a oscilação de curto prazo do preço do ativo, por quê? porque é reflexo justamente desse pânico generalizado, muita gente tentando adivinhar coisa, então fica um bando de papagaio de pirata no Twitter falando: ah, não, vai cair por causa disso, isso daquilo, e é tudo assim, ó, coisa fora da casinha, invenção, e é, eu não sei de onde é que nego tira as coisas, tá? É, de qualquer forma, eu não vejo qualquer racional para ter uma queda, certo? A gente teve aí um movimento de tentar fazer é, um IPO uma abertura de capital da, 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 de um pedaço da operação, tá? não foi levada à frente, isso quer dizer que a operação volta ao, ao que era operacionalmente anteriormente. Anteriormente operacionalmente, estava em 70 reais. O porquê que está em R$40 e poucos agora, na minha cabeça, não faz sentido, porque a operação continua exatamente a mesma que era quando estava se comprando R$70,00. Ah, Cassino, mas o momento que a gente está vivendo, se o momento que a gente está vivendo não é positivo para a ESG, para a operação que é vinculada à Environment, Social e Governance, é, meio ambiente, social e governança, que é justamente o que a Ambipar faz, aí eu não consigo, novamente, não entendo o racional, certo? Porque tudo está apontando nessa direção. E aí, meu amigo, é, é justamente o que mostra essa irracionalidade de curto prazo do mercado. O mercado, ele, ele algumas vezes faz sentido à medida que você estica o tempo, porque daí as coisas se equilibram e você vai vendo a realidade se impor e as pessoas começarem a ceder aquilo. Mas no curto prazo, essa irracionalidade é mais do que normal. Não me incomoda, mas eu não vejo qualquer motivo para aquilo. Mas pode cair, com certeza pode cair. Só depende de mais gente vender do que a gente comprar. Só isso, tá? No curto prazo, aquilo ali é fruto da oferta versus a demanda. E isso daí pode levar para qualquer lugar o preço, tá? PC, boa noite Cassiano, boa noite PC. Ele manda um boa noite para senhoras e senhores. Sempre super educado, muito obrigado PC. É, olha, tá me surpreendendo a live, está Tá mais cheio do que eu imaginava. Hoje não consigo assistir, mas tirei a gravada. Ótimo, PC, bom, qualquer coisa que você tem que fazer, espero que você esteja bem, tá? Um grande abraço. Joel Cassiano, fala do Mercado Livre e do Banco Inter. Então, é, o Mercado Livre eu nunca analisei e não tenho interesse em qualquer ativo que não seja do mercado brasileiro nesse momento, porque o mercado brasileiro está muito positivo. A gente tem aqui, por exemplo, a Via, tá? que tem ganho o mercado, que tem ganho o mercado nesse setor, tá? só um pouquinho que está com preço ridiculamente descontado, é, não vejo por que operar fora daqui. Tá? Então, nesse momento, não tenho nem ideia de como é está a operação do mercado livre. É, não saberia te dizer nem com relação à precificação, nem como está organizado, nem nada. Nunca olhei para o ativo e não tenho qualquer interesse nesse momento de olhar para fora do país. Tá? Por enquanto, eu acho que aqui a gente tem bastante coisa descontada, ridiculamente descontada, é, que atende a, a, ao desejo ali em praticamente tudo quanto é setor. Não vai ter em setor de... É, inteligência artificial, game cannabis é, biotecnologia, mas tirando esses mais específicos, é, espaço tá? É, mas tirando esses mais específicos aqui no Brasil, a gente tem tudo disponível e com preço ridiculamente descontado é, eu não vejo por que ir lá para fora com relação ao Banco Inter, tá? eu não tenho interesse em ficar encavalando em operação é, em operação de instituição financeira, eu tenho algumas duas a Banco do Brasil porque está muito descontado e Modal o mais porque tá tem toda aquela é, na minha cabeça é a única fintech de verdade que tem na bolsa tá e tem um espaço gigantesco para crescer e ela está crescendo a triplo dígito em várias operações em vários pedaços da operação dela então está indo numa direção bem interessante agora sim a ideia é de ter mais uma instituição financeira já consolidada no, no no portfólio não vejo qualquer interesse e acho que esse movimento deles de ir para fora do país é, não é, provavelmente, a coisa mais interessante. Especialmente porque acaba expondo quem vai estar comprado ali a oscilação cambial. Eu não quero ter que ficar me protegendo de oscilação cambial e não quero ter é, essa exposição. Então, não quero nem ter que ficar me protegendo e ficar lidando com um contrato futuro de dólar e também não quero estar exposto a essa oscilação cambial, porque é algo que, é, na minha cabeça, nesse momento, completamente imprevisível. Não entendi qual foi o motivo do movimento deles para sair da bolsa aqui brasileira, tá? mas assim, já não era um ativo que propriamente me interessava, agora é mais uma questão que se cria ali para não, não propriamente me atrair é, para aquela operação. Tá? Então, não tenho nenhum interesse no, no ativo, tá? Clair pode falar sobre Gerdau. Então, Gerdau, se não me engano, está analisado no canal, faz algum tempo que eu vi. Tá? Eu não tenho de cabeça, eu acho que é GGBR, não é? Acho que está como GGBR, talvez antiga já. Cadê a análise? Estou procurando aqui, mas talvez não. Nossa, talvez eu tenha dado uma olhada no short, viu, muito tempo atrás. É, Talvez não tenha aqui. Tá. Eventualmente tem que olhar para ativo, mas o setor como um todo... É, siderúrgico e de, e de é, extração mineral, de minério de ferro e por aí vai. Eu não sei nem se ela faz extração, não lembro agora, acho que é só siderurgia. tá é, Mas esse setor, em geral, nesse momento, eu não vejo como o mais interessante. Por quê? Porque você acaba tendo uma operação considerável da Gerdau ali para fora do país. tá E essa operação ali, com o um arrefecimento de expansionismo fiscal, que a gente vai ter que ver, justamente para poder o quê? Lidar com controle é, de não estourar a inflação, de não superaquecer a economia e por aí vai, ainda com é, a dificuldade de casar demanda com oferta por causa de rolo é, de cadeia de suprimento, né, de supply chain global graças à pandemia, nesse momento todo eu acho que a gente está indo num, num momento mais positivo, onde a gente tinha uma demanda mais forte causada por esse expansionismo global para ajudar a fazer uma ponte para passar por aquela crise e não transformar Questões pontuais de curto prazo em uma crise de médio e longo prazo, tá? E essa e esse expansionismo global vai começar a arrefecer porque você tem que começar a reduzir o estímulo, que é justamente o que a gente tá o que está se falando nos Estados Unidos de começar a ter um tapering, tá? Então começar a ter uma redução de compra de título. O governo americano tá tentando aprovar um plano é, expansionista fiscal de trocentos anos, mas que deve começar cada vez mais a ser menos intensivo do que o dinheiro distribuído, por exemplo, durante a pandemia. A China começando a segurar, e a gente viu o reflexo disso no minério de ferro. tá? Então, assim, eu não acho que é o melhor setor nesse momento, mas eu teria que dar uma olhada na operação. Se não me engano, a negociação melhor ali é pela GGBR e não pela Goal. Tá? De qualquer forma, acho que tem um short view no canal, mas faz tempo que eu não avalio o ativo. Eventualmente, devo olhar ali novamente. E aí, quando eu tiver a noção do ativo por dentro, tá olhando as contas, aí eu tenho como dar uma opinião melhor. De cabeça, assim, nesse momento, não, não teria como dizer, tá, Clay? Sinto muito. Cristiano, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, super educado, Cristiano, boa noite, Joel, boa noite a todos, super educado, Joel, obrigado, Jorge, boa noite, Cassiano e a todos, boa noite, Jorge, super educado também, é, e a nossa, ele continua, né? e a nossa Ambipar, quanto, e, e quanto ao IPO da controlada, então, a IPO da controlada, que é, não é só controlada, né? é parte da operação da Ambipar, ele é uma parte bem considerável da operação da Ambipar, é, foi. É, como é que eles chamaram ali? Foi. Só um pouquinho. Foi suspenso, tá? Então não vai acontecer nesse momento e acho que é positivo, porque a gente não tinha ali o, o valor é, que, que, que valeria a pena fazer esse tipo de movimento e diluir a galera a troco de banana, tá? Então não acho que é interessante. Com relação ao ativo, eu continuo muito tranquilo, tá? Zero preocupado, como eu falei ali antes. E esse de no momento de dia e a operação é a mesma que era quando estava a R$70 o, o, o preço da ação. Então, assim acho que é muita gente inventando muita moda e falando muita besteira com relação ao artigo. Mais do que isso, é o receio todo com a situação que a gente está vivendo globalmente. Eu, eu assim, ó você tem um pedaço considerável da operação, ali, que é o response. Não para de acontecer é, tragédia e desgraça no, no planeta. Cê querendo ou não, está tá, tá gerando demanda para aquela operação. Tá, então, eu não vejo qual é a lógica da, da, da redução do preço ali, mas, novamente, é, talvez movimento de curto prazo, a subida de 15% na sexta-feira tenha gerado hoje uma realização de lucro daquela galera que gosta de operar de um dia para o outro. Pode ser isso, sabe? Hoje foi um dia com pouco volume também. Então, assim, hoje é um dia que não dá para levar em consideração os preços ativos. porque Você tinha uma segunda-feira entre um feriado e o um final de semana, tá? Uma segunda-feira, uma segunda-feira, por definição, é entre o feriado e alguma coisa, mas assim, você tinha uma segunda-feira logo antes do, do, do feriado. Então, é um dia que naturalmente tem menor volume. Tá? Então, assim, aqueles preços ali é, acabam tendo uma volatilidade maior por causa do volume mais seco. Então, assim, eu não vejo como problemático, não me preocupa. Volto a dizer, é zero preocupado com a oscilação de preço de curto prazo. Tá? Cristiano, Biff3, Minerva, você sempre comenta que o segundo semestre sempre é. O melhor para ela, eu comento. Não sazonalmente é melhor para ela. Tá, é se até o final do ano o valor da ação não crescer seria interessante vender e recomprar no primeiro semestre de segundo de 2022 a um valor menor só se você tiver uma bola de cristal e souber que isso vai acontecer, certo? Eu, primeiramente, é, não tem como saber, não, não, não faz sentido começar a tomar decisão no mês 10 do que você vai fazer para o final do ano baseado no que vai acontecer no segundo no, no primeiro semestre do ano seguinte, certo? Por quê? Porque se não tem uma bola de cristal, você não consegue dizer qual é o movimento que vai ter. Tá? Então, assim, dado que a gente não precisa tomar decisão agora, não tem por que tomar decisão agora. Eu não tenho por que antecipar uma tomada de decisão com menos informação do que eu vou ter a hora que eu efetivamente tiver que tomar decisão. Se as coisas acontecerem desse jeito, sim, vale a pena. Se eu sei que vai bater num preço X e que vai bater mais baixo no futuro, sim, vale a pena. Mas eu não tenho essa certeza, certo? Eu não tenho nenhum nem, nem nem um pedaço dessa certeza. Então, assim, é, acho que vale a pena segurar a confabulação, a ideia de, ah, vai acontecer isso, daí acontecer aquilo. Tal, você começa a inventar uma... Você começa a colocar uma, uma assumption, uma premissa atrás da outra e aí a primeira premissa você fala, não, isso daqui pode acontecer. Aí quando você bota a segunda você acha, não, isso daqui também pode acontecer. Só que essa segunda premissa já está embasada numa primeira premissa que pode acontecer. E aí, quando você chega na décima premissa, você já está imaginando um conto de fada que pode acontecer e pode não acontecer. Tá? Então, assim, é, acho que vale a pena pensar parcimoniosamente tá? e tomar a decisão quando a gente tiver informação suficiente para tomar a decisão. Então, a ideia de querer decidir agora o que a gente vai fazer no primeiro semestre do ano que vem não faz qualquer sentido. Certo? Vamos ver o que acontece. Se o preço pode subir violentamente nesse ano, o preço pode não subir, pode cair um meteoro e matar todas as vaquinhas do planeta pode as vaquinhas do planeta é, renderem duas vezes a carne, pode mudar, pode, pode acontecer um monte de coisa, certo? Então, assim, é, procurar não, não, não antecipar movimento com seis meses um ano de antecedência, especialmente sabendo que daqui a seis meses um ano a gente vai poder tomar decisão com informação mais completa. Tá? Então, assim, sem confabular, sem querer jogar para frente, sem querer adivinhar o que vai acontecer, quando chegar a hora da decisão, a gente toma a decisão. Então, o primeiro ponto ali é o quê? Dado que sempre é melhor o segundo semestre, vamos esperar o resultado do terceiro trimestre de 2021 e vamos ver o que acontece. A partir dali, abre-se um leque de opções. Subiu o preço? Leque de opções. Caiu o preço? Leque de opções. Como é que está o mundo naquele momento? Leque de opções. Como é que está a exportação de carne bovina? Como é que é a, 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 previ, a previsão? Baseado, pós-resultado. A previsão de como é que vai andar aquele, aquele exportação de carne bovina? Leque de opções. Então, assim... Não adianta querer tentar tomar uma decisão um ano e meio antes da coisa acontecer. Tá? Não, não foi um ano e meio ali, mas só para é, hiperbolizando para fazer um ponto aqui, tá? Jusceli, boa noite a todos. Boa noite, Juseli. Mais uma vez, super educada. Mais uma vez, aprendendo é, com um live maravilhosa, maravilha. Cassiano Minerva recuperando. O comércio deve reagir bem próximo. O setor de energia pode demorar um pouco mais devido à crise de obrigar Hídrica, desculpa. É, obrigado. Então, vamos lá. Coisas diferentes, tá? Minerva se recuperando, é, a Minerva tem uma operação ali de 70% exportadora, aproximadamente, tá? Eu falo o número é, é, mais, mais grosseiro aqui, tá? Mas 70% exportadora, então assim, não tem propriamente relação com comércio reagindo aqui no Brasil, certo? 70% exportação, a gente está muito mais vinculado a como o mundo tá reabrindo e demandando carne bovina do que propriamente o Brasil, tá? Então vamos separar comércio e varejo. Da Minerva. Minerva é uma exportadora de carne bovina, especificamente carne bovina, tá? Reagindo, porque a operação para a exportação de carne bovina tá positiva, tirando esse pormenor de curto prazo aí, que deve ser de curto prazo, com relação à suspensão da exportação a China. Tá? Continuamos aí com números interessantes, agora veio o número da primeira semana de outubro? outubro, né? Mês 10. Bom, mês 10, eu sempre confundo outubro com agosto, mas é o mês 10, outubro. É, a gente teve em números mais fracos, mas que justamente você vê o que a, a compressão daquilo, à medida que liberar é, a, a, a exportação para a China, você tem justamente é, o relaxamento e aí aumenta muito mais o número, porque tinha coisa deixada para trás ali, comprimida, que simplesmente começa a soltar à medida que está liberado de novo. Tá? Então, não, não vejo como preocupante. O varejo, comércio, deve melhorar bastante. Com isso, food service também, que não é a parte rele mais relevante da Minerva, é um pedaço da operação, mas não é a parte mais relevante. E isso deve afetar positivamente várias operações, incluindo Burger King, Guararapes, que a gente tem no, no, no portfólio. Tá? Com relação ao setor de energia, eu não pensaria o setor de energia como um todo. A gente tem operações ele que reagem super bem, que tem reagindo super bem, e outras que nem tanto. Recentemente, analisei a CESP, não é propriamente a operação que está reagindo melhor do setor de energia, é muito vinculada ao que? Geração através de hidrelétrica. Operações como ENGE, ômega geração e neoenergia, que estão no portfólio, eu vejo reagindo muito positivamente, mesmo levando em consideração a crise hídrica. Tá? Então, eu não olharia o setor de energia elétrica como um todo. Eu olharia a operação, a operação especificamente. Algumas mais pressionadas, outras beneficiadas, inclusive. Caso de por exemplo, que tem geração por térmica, claramente, precária, claramente beneficiada. Tem que ver como aquilo afetou o preço, não é uma operação que eu acompanho, mas claramente beneficiada. Tá, então assim, não dá para pegar e botar no mesmo pacote o setor de energia como um todo então é mais ou menos isso que eu te diria, tá? é, acho que estou tranquilo com as operações que a gente tem no portfólio de energia elétrica, de infraestrutura elétrica tá? o setor de comércio escolhendo boas operações, eu acho que inclui também operações que não tem carteira como Renner é, são, são operações ali que devem reagir super positivamente dado reabertura, dado uma maior imunização da população e redução de óbito e por aí vai Tá? E não confundir isso com Minerva, que está muito mais vinculado ao mercado exportador do que propriamente consumo através de food service, de, de restaurante bar aqui no Brasil. Tá? Só esses pontos para levantar. Naldo da Vodka, com água de coco. Boa noite, pessoal. Super educado. Naldo, boa noite. Whisky, whisky com água de coco? <risos> whisky, whisky, sempre whisky, por favor. Ele pergunta. Né? Boa noite, Cassano. Boa noite, Naldo. Peterson, boa noite, mestre, boa noite, galera, super educado. Peterson, boa noite. Erlano, boa noite, Cassiano, porque a PetroRio valoriza e dispara, mas não o... Pera aí, por que a PetroRio... Boa noite, Cassiano, porque PetroRio valoriza e dispara, mas não o preço da Petrobras. Petrobras é a PTR3, né, a ordinária, mesmo com petróleo, gasolina e gás nas alturas. Então, teria que ver, é... na verdade, assim, ó geralmente se usa ah, ali na operação da Petrobras, a PTR4, tá? a, a, a preferencial, que é a mais negociada. Eu não saberia dizer o porquê que a da Petrobras não está subindo. É, é possível que parte... É, primeiro, é possível que tenha diferença na relação entre PTR3 e PTR4. Tá? É possível que tenha ali uma, uma, uma diferença considerável na, na negociação das duas. Eu não acompanho as operações, não, não acompanho os ativos, tá? Mas assim, olharia para a Petrobras, para a PTR4. E se a gente olhar para a PTR4, imagino eu que a gente tenha um, um resultado pelo menos marginalmente, positivamente afetado com a subida do petróleo. Vamos dar uma olhada aqui para abrir? Só para dar uma olhada para entender o que, que está acontecendo. Se a gente olha a Petrobras, a gente vê um retorno considerável recente. A gente vê uma subida de uns 20% recente. Eu vou botar junto aqui a PTR3 e já abro para vocês aqui para dar uma olhada, só para ver e nós temos ali uma correlação considerável. Vou jogar junto também aqui a PetroRios, justamente para tentar entender. Tá? Mas se a gente olhar, a gente tem ali, vamos ver os últimos três meses. Espera aí, só um pouquinho que eu já boto aí para vocês os últimos meses. Se a gente olhar os últimos meses, a gente vê claramente aqui o efeito. Ó. Já boto para vocês, deixa só eu tirar aqui os marcadores. É... Foi... E agora nós vamos jogar aqui na telinha, cadê? Compartilhar é, a tela. Não preciso mais dessa dica, por favor, para com isso. É, cadê você? Janela. Bem, e partilhar. E se a gente olhar aí, a gente vê um gráfico, a PetroRio, naquele azulzinho mais clarinho, tá? Ela veio muito depreciada versus a operação da Petrobras, tanto a 3 quanto a 4, Tá? E aí a gente tem ali, justamente a hora que o preço começa a reagir, ela reage consideravelmente mais agressivamente, tá? Mas se a gente olhar aqui, eu vou usar o mouse aqui, se a gente olhar aqui, ó a gente está vendo que ela vinha muito com um distanciamento considerável da operação da Petrobras. E aí, eventualmente, ela simplesmente recupera e passa um pouco. Isso daqui não é propriamente algo que a gente possa dizer que é descasado, Tá? É, a Petro Rio tem consideravelmente menos volume do que a Petrobras, isso daqui pode ser, em grande parte, efeito de migração de capital e por aí vai. Tá? Não vejo propriamente isso que você está falando. A gente não tem é, o estouro da Petro Rio descasado da realidade. O que a gente tinha ela era, era ela é, menos valorizada antes, e aí ela justamente recupera de forma mais agressiva. Então acho que vale a pena é, justamente repensar essa questão aí do comparativo, tá? Jogar no gráfico é uma coisa que ajuda justamente a entender ali, a compreender o que a gente está passando. As operações estarem vinculadas a petróleo não quer dizer que elas vão reagir exatamente igual toda vez que o petróleo é subir, tá? Até porque elas têm ali é, drivers diferentes. A Petro Rio está muito vinculada à extração de petróleo especificamente. A Petrobras tem outras operações ali no meio que também é, afetam o resultado, tá? Tanto é negociação de, de venda de refinaria e por aí vai, diferente da PetroRio. Então não adianta querer comparar só porque as duas estão vinculadas a petróleo, tá? Então acho que isso aí vale a pena repensar, tá? Carlos, boa noite, Mestre Cassiano, boa noite. Carlos, Jorge, Multilaser, vem forte no terceiro tri. E a Mobile como está a tese? A Moble foi comentada já. É, a Multilaser, eu, eu não evito comentar resultado. Acho que a gente tem, é, como comentado no segundo trimestre de 2021, é, o resultado deve ter alguma pressão ainda, porque a gente tem dificuldades ali é, com é, logística é, é, com, com relação a navio e tal, eles têm um estoque bem constituído, que não é provavelmente um problema, mas pressão inflacionária sempre acaba dificultando um pouco o repasse de preço para o cliente final, especialmente em momentos mais difíceis é, de economia, que a gente está passando agora que não tem provavelmente um crescimento muito robusto nem nada disso. Então, a, algum nível de pressão é ainda esperado. Não vou falar se o resultado vem positivo ou negativo, porque só com bola de cristal, sabe? Eu falo isso daqui algumas vezes, é, a ideia de que consegue se modelar e descobrir o resultado é ridícula, mesmo a operação os, os donos da operação não conseguem prever o resultado e eles têm tudo quanto é informação possível para prever o para onde vai, então assim a gente aqui de fora da operação dizer que vai conseguir não consegue, Eu, eu, eu a questão que eu acho que pega é o que? É focar menos no resultado pontual do terceiro trimestre focar mais no andamento que ela está tendo médio e longo prazo e essa parte eu acho que é bem positiva e isso muito explicado na análise tá? Alexandre, boa noite mestre a todos, super educado, Alexandre, boa noite agricultores preocupados com freio na produção de fertilizantes vindo da China. Não entendo por que ficamos tão dependentes de tudo da China. Então, a gente muitas vezes fica dependente da China, e depende de qual área você está falando, mas assim, é, a, a ideia de que é uma escolha ficar dependente da China é uma ideia, eu, eu, eu acho que um pouco ingênua. Tá? A, a, quando, quando eu começo a ter uma demanda cavalar de carne bovina, por exemplo, que é uma parte ali que eu vou entender melhor... tá? Quando eu começo a ter uma demanda cavalar de carne bovina da China, eu posso tentar diversificar o, a, a venda e tal. Mas assim, a gente viu que até recentemente estava bem travado os mercados. A Tereza Cristina ajudou a abrir vários mercados recentemente. Tá? É, Indonésia, se não me engano, foi um dos que abriu, que era enorme e, e foi aberto agora. Então, assim, eu dizer, não, não vou vender tanto para você sem ter outros mercados abertos para explorar, é uma coisa meio complicada. A ideia de que a gente escolhe para quem a gente vende e que isso não envolve é, discussão geopolítica, e que isso não envolve toda uma briga no preço e por aí vai, é complicado. Então, assim, o é, quão mais barato é o fertilizante vindo da China do que das competidoras? Porque se você parar para pensar, todo mundo comemorou o fato do agro segurar o PIB do Brasil nos últimos quatro, cinco anos. Será que isso daí não tem nenhuma relação com a gente estar tá comprando fertilizante muito mais barato que vem da China? Aí naquela hora a ideia era, não, 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 vamos pagar mais caro para não ficar tão dependente. É complicado dizer isso, né? Assim, ó, eu entendo a ideia de que ex post pós-fato acontecido, a gente fala, putz, devia ter pensado nisso antes. Mas ex-ante era uma baita de uma, de uma opção, né? É, antes do fato acontecer, que, que não é, não, a gente não está tendo problema com... Primeiro que não tem ainda um problema de fertilizante. Está começando a se desenhar a possibilidade disso, por causa justamente da dificuldade com a energia elétrica, em funcionamento de, de matéria-prima e por aí vai. Foi causado por uma pandemia, certo? E todo esse debacle, todo, todo esse problema foi causado por uma pandemia. A ideia de que a gente conseguiria prever que, eventualmente, ia ter uma pandemia que ia afundar desse jeito, que ia causar esse efeito, e que a gente ia se assustar com uma cadeia de suprimento que, eventualmente, ia resultar na, talvez, dificuldade de conseguir fertilizantes da China... É meio complicado, né? Meio, meio, meio bola de cristal, buses né? Então, assim, eu entendo perfeitamente que a gente seria mais positivo não tá tão dependente de fertilizante vindo da China, de mercado chinês é, demandando carne e por aí vai que hoje em dia é 30% da exportação brasileira, basicamente, para mais é para a China e por aí vai é de carne bovina, especificamente, né? É, eu super entendo isso, mas vale lembrar do por que as coisas estão assim, as coisas estão assim, porque aquela demanda ali ajudou a levantar o mercado brasileiro. É, e manter esse mercado brasileiro aquecido por um bom tempo, justamente porque eles estavam com uma demanda cavalar daquilo. O fertilizante vem grande parte da China, não é de graça. É, com certeza tem alguma relação ali com relação custo-benefício, facilidade de obtenção, custo de obtenção, e justamente maior margem que eu tenho na minha plantação. Tá? Então, acho que é meio complicado querer... É comércio internacional não é uma coisa que se define muito na base do ah não, a gente deveria fazer assim, não, é um monte de peça mexendo ao mesmo tempo e você está tentando conseguir o melhor que você consegue com o que você tem de disponível, certo? É, a gente tem toda uma questão discutida com os Estados Unidos que é o que? Libera mais etanol de milho ou libera menos etanol de milho? Aquilo ali não se resume ao etanol de milho, se resume à relação é, institucional Brasil-Estados Unidos, se resume é, a, a estímulo para a agricultura lá versus estímulo para a agricultura aqui, é, 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 engloba lobby no governo de lá e lobby no governo daqui, não é, não é uma coisa que se resolve da, da, do dia para a noite. Tá? Então, então, assim, é, é mais complexo do que isso, certo? Alexandre, boa noite, Cassiano, boa noite, Alexandre. Você acha que seria uma boa investir na Amipar agora que está com preço baixo? Essa ação já, já esteve a 60 reais e agora 4280 compensa entrar nela agora? Eu estou comprado, eu estava comprado a 70, bateu em 70, tá? Eu estava comprado no 70 e estou comprado agora. Então, assim, cada dia que eu. Que eu tô, tô, o fato de eu ter deixado chegar em 70 e não ter realizado o lucro, é como se eu estivesse comprando em 70, certo? Porque eu poderia ter saído naquele momento e deixado ela é, ir embora e ficado com 70 reais por ação. Então, assim. É, o fato de eu estar comprado a 42,80 e não ter vendido, podendo oferir lucro de 80%, 90%, é a mesma coisa que eu comprar novamente. Então, eu estou super tranquilo com a operação, não faria preço médio para cima, mas se não está comprado na operação, eu não vejo por que não entrar. Dado a oscilação que a gente está vivendo no mercado nesse momento e dado a tensão toda dos, do, dos participantes do mercado como um todo, eu entraria com 20%, talvez 30% do total que você está disposto a alocar ali. Por quê? Porque a gente ainda pode ter um espaço de derretimento considerável ali para baixo. Ah, Cassino, mas se eu entrar com 20% e a ação começar a subir, parabéns, você fez um ótimo investimento e 20% daquele capital está alocado. O restante tem outras coisas para procurar. Se você, por acaso, entrar com 20% e o preço começar a derreter, Olha, a cada 10%, 12% dá para fazer um preço médio para baixo ali, justamente procurando manter aquela posição com preço médio para baixo mais interessante possível. tá? Então, não tentaria acertar fundo da operação, não vejo por que não entrar, estou comprado no ativo, vejo médio e longo prazo muito positivo, só acho que vale a pena fazer com parcimônia justamente para não se ver na situação de ter entrado nos 42,80, ver o ativo derreter para, sei lá, 30 reais, tá? e você não ter a chance de fazer preço médio e melhorar seu posicionamento ali dentro. Tá? Paulo, boa noite, galera. Boa noite, Paulo, super educado. Naldo, considerando a diluição da Mosaico no Banco Pan é, e que cada real investido em Banco Pan é um real e que deixamos de alocar, por exemplo, em BBAS3 e Moble. não seria melhor realizar o prejuízo e colocar em outra? Só se eu souber qual das duas vai reagir primeiro, certo? Mas eu não sei. Esse é o lance. Se eu tirar do Banco Pan, que teve uma derretida recente agora por causa do rolo todo com a Mosaico, e botar no Banco do Brasil... E o Banco do Brasil segurar nesse preço e o Banco Pan estourar por causa da evolução com o mercado do eu acabei de tomar na cabeça porque eu tentei fazer uma decisão com base em bola de cristal que eu não tenho. Dado que eu não tenho a bola de cristal, esse tipo de decisão é, é, eu acho pouco aconselhável. O, o que, que se faz nesse momento que eu acho que é, que, que é aconselhável que foi o que eu fiz? Tudo que tinha lucro ali, eu simplesmente liquidei porque tinha lucro reduzindo a minha exposição ao Banco PAN, que é um ativo que eu não tenho tanto interesse, e aquele capital vai para locação em outra, em outra operação. Mas eu não vejo... Faria sentido realizar com prejuízo se eu visse o Banco PAN como negativo, mas não é provavelmente o caso, como, como eu deixo claro na análise. É, não é a mosaico que eu queria, mas o Banco PAN não é provavelmente um ativo negativo. Então, não vejo por que realizar com prejuízo se eu tenho ali uma possibilidade considerável do crescimento é, das duas operações. Eu acho... Eu vejo as duas operações como simbióticas. Vejo as operações como uma ajudando a outra e vejo o médio e longo prazo como bem positivo. Eu não sei em quanto tempo isso vai se dar e não é o ativo que eu escolheria porque eu não tenho propriamente interesse em instituição financeira nesse momento. Mas daí, para tentar adivinhar quem vai subir primeiro, já não é o jogo. Certo? Eu, eu coloco aquilo ali em imóvel e imóvel continua derretendo parabéns, Cassiano você acabou de tocar fogo em dinheiro, certo? Por quê? Porque eu tentei adivinhar quem ia responder primeiro. Isso daí eu não faço. Tá? Não faço porque é chute, é baseado em nada então não faz sentido. tá? Alexandre, ao comparar com a Mosaico, você apontava que a queixa Melius parecia querer virar uma fintech. A aquisição pelo Banco Pan o faz pensar que a Mosaico segue na melhora da jornada de consumo ou se torna meio um braço financeiro. A Mosaico deixa de existir. Não existe mais Mosaico. Existe Banco Pan. Tá? Então, a Mosaico, o título deixa de existir. Não existe mais Mosaico. Existe o Banco PAN. Você não consegue mais investir na Mosaico depois da compra. Tá? Então, eu acho que essa é a parte que tem que ser compreendida. A Mosaico não segue para nada. A Mosaico agora é parte do Banco PAN. Não existe mais Mosaico. Mosaico vai deixar de ser um ativo, morre a ação Mose 3, e você só pode, daqui para frente, investir no Banco PAN. Tá? O que eu acho é que, para a operação como um todo, do Banco PAN Nova, é interessante ter aquele caminho da Mosaico de fazer a verticalização da experiência do, do cliente tá? e para Mosaico vai ajudar a ter essa proximidade com a instituição financeira, que são é, ferramentas que vão auxiliar a, a, a formar aquele caminho é, verticalizado de experiência de compra do cliente. Porém, entretanto, todavia, não existe mais Mosaico. Existe Banco Pan. Ponto. Um pedaço do Banco Pan é Mosaico, mas não existe mais Mosaico. Mosaico só existe, eu só comento, eu só falo dela a partir do momento que eu consigo operar ela por fora, eu não consigo operar ela por fora. Então, não existe mais a chance de comprar é, cash Melius ou a Mosaico, não, existe a chance de comprar Melius ou Banco Pan. Banco Pan é uma operação inteira que envolve também a participação da Mosaico, mas a Mosaico em si, agora é, um, é, uma, é uma divisão, é uma, uma parcela do Banco Pan. Tá? Então, essa parte aí tem que, tem que pegar assim, ó, colocar na cabeça, e, esquece Mosaico, não existe mais Mosaico. Existe Banco PAN assim que houver a substituição daquela, daquelas ações. Tá? Você hoje consegue comprar Mosaico, mas você está comprando basicamente 0,8%, é 80% de Banco PAN. Tudo que você botar em Mosaico, 80% você está botando em Banco PAN, porque Mosaico vai deixar de existir. Tá? Então, é, não, não vejo como, seguindo a melhoria nem nada, eu vejo como, hoje em dia, o Banco PAN tem uma participação, é, tem, tem uma uma operação ali que consegue viabilizar um contato melhor e, e, e mais verticalizado com a experiência de compra do cliente e, em conjunto, auxiliar aquele pedaço da operação do Banco Pan a lidar com maior proximidade com a parte de serviço financeiro que ajuda justamente nessa verticalização de experiência de compra do cliente. Tá? É, e aí ele continua, parabéns pelos quase dois mil inscritos. Obrigado, cara tá quase mesmo, tá perto. Agripina, boa noite. Boa noite, Agripina. É, o que me diz da VEG? VEG, ótima operação, tá? Mas teoria do Chevette, assim, é, vejo ainda como extremamente esticada, extremamente cara, tá? É, a, a gente, eu, eu fiz uma análise no canal, acho que vale a pena dar uma olhada. Ah, Cassiano, dei uma olhada e ainda continuo com dúvida. Eu tô sempre no Instagram, no arroba com sim, só ir lá falar comigo, tá? Que eu, que eu respondo. É, a questão ali qual é? Você tem uma operação, teoria do Chevette quando você vai fazer um investimento, você pode ter a BMW CD3, baita de um carro, tá? só que 3 milhões de reais à vista, que está descasado da realidade. Tá? E você pode ter o Chevette, que não é, para quem gosta de Chevette, sinto muito, mas não é o melhor carro do mundo, certo? Um Chevette batidinho já, só que é 600 reais. Aquele Chevette de 600 reais, eu dou um banho de loja nele e vendo a 3, 4, 5 mil reais possivelmente. Tá? Aquilo ali é um investimento. Não é o melhor carro, mas é um investimento. A BMW eu nunca vou vender nem por um terço do, do, do valor que, que eu paguei. Tá? Não interessa o quão top ela seja, 3 milhões de reais é, é descasado da realidade. Então, acho que a VEG, aí no caso, é a BMW. É uma baita de uma empresa, um baita de um espaço para evoluir. Tá? É, mas o preço, acho que, cresceu é, descomunalmente, de forma a hoje não ser, provavelmente, um, um melhor investimento. Eu vou passar na minha cabeça, pelo menos, eu vou passar anos ali até que aquele preço case com a melhoria da operação. Tem toda uma evolução de IoT, né, Internet of Things, para a indústria que é animal, é, a operação é diversificada, tanto geograficamente, o que favorece, caso tenha uma abertura maior da economia brasileira, quanto é, nas áreas de atuação. É, roda operacional financeiro super bem, acho que isso vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal, mas o preço não compensa como investimento. Então, vou olhar para ela sim, eventualmente, quando ela. O preço, se acontecer, o preço derreter consideravelmente. Ou se a operação melhorar violentamente não for é, não afetar o preço, mas não vejo isso acontecendo tão cedo, tá? Leandro, boa noite, boa noite, Leandro. E a nossa B3 já formou fundo. É, a, a vibe de formar fundo, essa coisa de análise, análise técnica, entre aspas, aqui, né? Para a galera que está no podcast, não, 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 não tem qualquer relevância ou. ou, ou racionalidade ali atrás, tá? É, o que eu acho é, a operação é boa, o preço está descontado, eu só não tenho nenhum interesse nesse momento de ampliar é, o número de operações que eu tenho em portfólio, é, o portfólio como um todo está abrindo eventualmente aí é, operar, é, espaço para fazer preço médio para baixo, tá? Nas operações, então eu não vejo muito racional nesse momento para ampliar, mas eu acho que a operação está super alinhada, tem análise no canal. Tá, eu, eu, eu vejo ali o médio e longo prazo, a gente viu os números que eles liberaram agora, continuidade do crescimento de investidores, continuidade do crescimento do volume médio negociado, a operação está claramente, o mercado brasileiro está maturando e eles estão indo junto. assim Então, é, o fato de eu ver, por exemplo, a inflação como não estruturalmente alta de eterno é algo que faz justamente com que a gente tenha eventualmente uma volta uma normalidade que vai estimular mais uma vez e de forma mais forte, porque vai mostrar uma maturidade do mercado brasileiro Médio e longo prazo da operação. Eu só não vejo pressa para ampliar e entrar naquela operação ali. Mas acho que é uma operação muito positiva e não, 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 não teria problema de ter ela no portfólio. Tá? Agripina e também Banco do Brasil. Banco do Brasil analisado no canal, não vejo motivo nenhum para o desconto gigantesco. Acabou de bater recorde no lucro líquido no trimestre passado, maior lucro líquido que eles já tiveram no trimestre. É... Claramente, overreaction, claramente... A galera entrou em, em, em desespero total, porque ficam falando ingerência, ingerência, ingerência do governo, é, e eu não acho que a ingerência é tão grande assim. Eu preferia o Brandão na presidência, com certeza, mas não acho que é, exista a capacidade do CEO que entrar de fazer uma, uma, uma besteira tão absurda que afunde aquilo, porque é um banco muito estruturado, muito grande. Tá? Acho que marginalmente a gente tem um pouco mais, menos de, ousa, de ousadia nas mudanças estruturais que são necessárias ali mas não vejo propriamente como o fim do mundo e acho que o preço a 20 e tantos reais não faz qualquer sentido. Trinta reais, vinte e nove, trinta reais, não faz qualquer sentido. Tá? Então, tem um pedaço considerável do portfólio ali, é, tem para cliente blocos ali de exposição é, acima do que eu estaria confortável se estivesse nos 45, 50. Tá? É, e a operação descrita no canal, aprofundada com a análise do segundo trimestre já lá. Não vejo qualquer racional para isso. Tá? Paulo... Pode falar um pouco de JBS? Então, o JBS é paulatinamente envolvida em, em, em pepino por falta de governança, né? Falta de governança, é, abre aspas, falcatrua e por aí vai. tá? A última, agora, tiveram que tá assinar um termo de ajuste de conduta, um TAC, para compra de gado no Pará, porque eles estavam fazendo o negócio comprando de, de terra desmatada e por aí vai. Tá? Então, assim. É, ah, Cassiano, mas o que, que isso tem de problema? Isso não tem de problema, ser é a única vez, mas carne fraca, Joesley é, Day, é, rolo nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tiveram que pagar multa recentemente, aí o Biden está todo com, com sangue no olho para pegar as grandes operações de frigorífico lá, e isso inclui National Beef da Marfrig e a JBS lá fora, e justamente dá um jeito de, de melhorar as condições de trabalho, o que vai acabar reduzindo. Vai gerar multa e, e possivelmente... É, problema legal ali tá, é, para todas elas, mas vai acabar no mínimo reduzindo a eficiência operacional, dado que eu vou é, tornar aquilo ali uma estrutura mais humana do que é hoje em dia. Tá? Já foi falado, comentado, tempos atrás eu postei no canal o Last Week Tonight, o um programa que sai todo domingo do John Oliver na HBO, é, falando sobre isso. Então, assim, é um assunto que está em voga e, eventualmente, vai entrar na fila. Não está na fila agora ainda, porque pandemia não é um problema muito grande. Tá? Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de interesse em operar é, uma empresa que está vinculada a tudo quanto é tipo de falcatrua possível. E aí eu estou exagerando, obviamente, não é tudo quanto é tipo de falcatrua. Mas, assim, claramente, a, a gestão ali, a, a preocupação deles com caráter e moral é muito baixa, muito pequena. Eu não quero participar desse tipo de negócio. Tá? E, eventualmente, esse tipo de coisa tende a respingar na parte do business, a operação roda bem, Show de bola, é, mas, assim outra coisa é essa, não tem o interesse em congelado, margarina, essas coisas todas não tem interesse, tá? então assim diversificando consideravelmente a operação, já são grandes demais, o que faz com que qualquer mudança marginal afete o preço de forma muito marginal, diferente da operação da Minerva que é muito menor e qualquer alteração marginal faz o preço estourar ou afundar, né? depende da, da, da mudança, supondo que é positiva tá? então assim, eu, eu não tenho qualquer interesse na operação, tá? Marco! Olá! Boa noite, professor. Boa noite, Marco. Teria alguma empresa na Bovespa na área de meio ambiente ou similar, tipo carros elétricos, na sua visão, para investir? Então, nesse momento, eu não vejo na Bolsa Brasileira. tá? A gente tem ali algum tipo de envolvimento com isso. No que tange a Mali Metal Leve, é, a própria Tupi, que foi analisada recentemente, tem ali algum nível de investimento já para motor a hidrogênio. Então, você tem ali as, as de alto peças, especialmente Tupi é, e Mali, que estão fazendo algum, algum tipo de movimento nesse direcionamento. A Mali, se não me engano, já tem é, autopeça para motor elétrico, por aí vai. Então você tem algum nível de movimento, tá? vale a pena dar uma olhada. Mas é o quê? São operações de suporte e aquilo ali ainda não é uma parte que de fato carrega a operação. A operação ainda é muito carregada pelas autopeças e funilaria, funilaria não é, é agora me fugiu o nome, mas assim, ainda é muito carregada pela parte da produção que vai para a autopeça de, de, de veículo normal de hoje em dia, tá? o que faz sentido. né Você não tem ali é, um vínculo tão grande ainda com elétrico, especialmente aqui no Brasil, tá? então fica complicado aquilo ali fazer uma grande representatividade. É como querer, por exemplo, que aqueles veículos é, que estão chamando ali de, de carro voador, da, da Embraer agora recente, Tá? que eles carreguem a operação. Eles não vão carregar a operação por um bom tempo, mas não deixa de ser interessante ver aquele estímulo. Então, se você pegar Tupi e Mali Metal Leve, você vai ver que eles têm lá um desenvolvimento. A Mali Metal Leve, acho que mais ligada a motor elétrico e a Tupi mais, mais vinculada a investimento com, com motor a hidrogênio. E eu comentei na análise recentemente, agora eu analisei a Tupi. Tá? Diga-se de passagem, é uma operação promissora. assim. Leandro... Manda um abraço aí para nós aqui de Toronto no Canadá, valeu Toronto no Canadá, um abraço, um beijão para vocês, bisu, bisu a tu a toda a pessoa de Toronto, é... mas não é, né? não é, não é a não é a parte francesa, a parte francesa é, é Montreal, mas de qualquer forma, é... many kisses to all of you, so I hope you guys uh, like the the live. E hope you guys are are watching and fun with the whole thing. É, e aí ele pergunta: você usa qual empresa para fazer comparação de números contra a B 3 Eu não uso nenhuma, tá? Muitas vezes a gente não vai ter. Eu acho que essa é uma pergunta bem válida, tá? Muitas vezes a gente não vai ter o comparativo de uma operação é par para justamente fazer esse tipo de comparação, especialmente por múltiplo, tá? Então a gente vai ter que fazer uma uma, uma avaliação muito mais discricionária. Casos onde isso aconteceu recentemente. Soja 3. Soja 3 é semente que a gente tem, é fabricante de semente e, e faz todo aquele trabalho de processamento ali de, com, com químicos de semente é, de soja e, e outras coisas, mas basicamente soja nesse momento. né? Você tem ali, por exemplo, uma incapacidade de, de comparar com outra operação, porque ela é a única da B3 que faz aquilo. E aí você tem que fazer uma leitura completamente mais é, discricionária e não baseada em múltiplos. A B3 é outra, que eu não vejo como comparar. Ah, mas por que você não pega a bolsa dos Estados Unidos? Porque o mercado dos Estados Unidos não tem nada a ver com o mercado aqui, certo? É um mercado completamente maduro, é um mercado com outra situação, não, não, não dá propriamente para comparar. Tá? E a gente vê isso em inúmeras operações. A Ambipar, por exemplo, quando entrou, não tinha nenhum comparativo também e segue. Tá? Então, assim, é... múltiplo, ah, lucro sobre... preço sobre lucro e por aí vai eventualmente faz alguma diferença, dá uma ajuda, algum nível de equiparação, algum nível de, de, de comparabilidade, mas não é algo que propriamente eu uso ou que vejo como necessário, até porque aquele preço ali no curto prazo, o preço que você bota sobre preço sobre lucro, por exemplo, no curto prazo nada mais é do que fruto é, da impressão que o mercado tem. Não, não é necessariamente vinculado à, à operação da empresa. Tá? Então não necessariamente aquilo quer dizer muita coisa. Mais do que isso, se você pega lucro, como uma medida de viabilidade ou qualidade da operação, é, você tem que. você ignora completamente qual é o momento que a empresa está vivendo. Então, empresas que estão é, com crescimento muito forte reinvestindo todo o capital, é, usando de alavancagem, vão ter um lucro deprimido. Esse lucro deprimido não quer dizer que a empresa está mal, quer dizer que a empresa está crescendo. Pode ser que a empresa esteja mal, tomando porrada. E tomando prejuízo porque o setor dela tá afundando. Pode ser que seja por outra questão. Então, assim, o fato daquele número não levar tudo isso em consideração e eu ter que fazer por fora faz com que aquele número perca muito da, da validade dele e por conseguinte essa comparabilidade de operações perca muito. Tá, outra coisa é essa: assim, ó, o fato de eu comparar a B3 com outra operação não faz muito sentido. Porque assim como eu não sei se a precificação da B3 está certa, eu também não sei se a precificação da outra operação está certa. Quando eu faço esse comparativo, eu estou supondo que a, outra, que a outra operação está bem precificada. Porque o que pode acontecer tranquilamente é das duas estarem completamente mal precificadas, completamente fora da casinha, e aí eu estou comparando é, uma operação mal precificada com outra mal precificada para tirar alguma conclusão daí. Então, novamente, a ideia de que preço do ativo no curto prazo quer dizer alguma coisa, é, é uma ideia que eu não vejo como verossímia, como, como, como válida. tá Porque aquilo ali, no curto prazo especialmente, é fruto da operação, mas todo um imaginário dos participantes do mercado que não necessariamente faz sentido. Nesse momento, por exemplo, a gente está vendo inúmeros casos desses. Tá? É, a operação da Ambipar, nesse momento, ela, 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 ela estava exatamente na mesma posição quando ela valia 70 reais. Nesse momento, cancelado o IPO, ela está exatamente como ela estava quando valia 70 reais. Só que agora ela está caindo e vale 40 e poucos e lá ela valia 70. Cadê o racional dessa história toda? Certo. Então, é, se eu tivesse feito um comparativo desses com preço sobre lucro, teria dado dois terços agora do que dois terços o lucro, né? O lucro estaria, o preço estaria em dois terços agora do que estava no período anterior. Se tivesse feito o comparativo anterior, teria dado um comparativo. Se tivesse feito o comparativo agora, teria dado outro completamente diferente. Isso num espaço de um mês e meio, sabe? Então, assim, não, não, não dá para levar esse tipo de coisa em consideração, tá, Leandro? Marcelo! Rede é bolha. O crescimento da receita é acelerado, mas o crescimento de lucro é... e fluxo de caixa operacional, não. Dos hospitais na bolsa, qual, qual lhe parece em preços mais compatíveis com os fundamentos e o potencial? Abração. Grande abraço. É, então, assim, ó, primeiro, eu não tenho todos os hospitais da Bolsa na, de cabeça. tá? Eu fiz as análises dos IPOs. É, eu prefiro planos verticalizados. Agora, esse negócio está começando a entrar é, em escrutínio, tá? começando a ficar sob escrutínio. Por quê? Porque a gente viu o que, que acontece quando eu ligo é, o um conflito de interesse de ser o cara que vende plano, opera plano, tem o um hospital e dá baixa no cliente com esse negócio com esse caso da Prevent Senior. Mais do que isso, a pivida está cada vez mais recebendo é, chamada de ex-médicos que falaram que foram obrigados a, 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 a passar a prescrever é, kit Covid e por aí vai. Então, assim, eu me manteria afastado desse tipo de setor nesse momento, tá? especialmente durante uma pandemia. Com relação ao crescimento do lucro e fluxo de caixa operacional, isso não pode ser analisado de forma isolada. Tá? É, o, o fato do preço do ativo estar tá crescendo, em, em, em vários casos, e com razão, é, eu estou pagando por crescimento futuro. Por quê? Porque já se percebe pela forma da operação que eu estou crescendo no futuro, porque eu estou comprando operações que ainda não constam no resultado. Eu, se não me engano, ela comprou uma operação recente agora. Tá? É, e eu já estou justamente... Aquilo ali já está no preço, porque eu sei que daqui a pouco aquilo ali vai refletir no operacional financeiro e aí justamente vai alterar esse crescimento do lucro, crescimento de fluxo de caixa operacional. Tá? Então, assim, é, não, não dá para simplesmente pegar o número do resultado no segundo trimestre e desconsiderar o que está acontecendo durante o, a, a sequência do período. Tá? Então, assim, não saberia dizer... É, Primeiro, não acho que se resume a matemática de fluxo de caixa e lucro líquido para determinar o preço. Bolha não é, tá? Porque bolha é um negócio completamente maior. As pessoas tendem a usar a palavra bolha para tudo quanto é coisa. Agora, há pouco estavam falando que era a bolha do mercado imobiliário. Bolha não é isso. Bolha, bolha é outra coisa completamente diferente, tá? Então, assim, bolha não é. O que pode ser é você estar tá pagando o crescimento futuro e aí essa. essa essa ideia de quanto eu devo pagar de crescimento futuro é uma estimativa dos participantes do mercado naquele momento. Então, pode ter algum nível de, de inflacionamento acima do, do plausível do quanto eu imagino que vai crescer. Mas isso daí é, é, não é bolha, sabe? Isso daí é básico do investimento. Eu aposto no ativo, eu invisto no ativo, acreditando no crescimento, e aquele, aquela crença naquele crescimento não vem de uma equação, vem da, da, da impressão que eu tenho com relação àquilo dali, a análise que eu fiz naquele momento, sobre para onde estamos indo. Tá? Então, não vejo bolha. É, acho que tem que ser levado com um pouco mais de é, discricionalidade as coisas que você usa para fazer essa análise do quanto o preço subiu ou não. Tá? É, eu não tenho interesse no setor como um todo, como eu disse, assim, momento de pandemia, envolvimento de várias operações dessa, algumas pelo menos, é, com a questão ali do kit Covid. Tá? É, mais do que isso, a, a ANS sendo obrigada agora a olhar a questão da verticalização, que pode travar negócio nessa direção no futuro, eu estou eu fora do setor. E não, não, não sei de cabeça qual me parece o preço mais compatível com o fundamento, porque depois da, da cacetada de IPO que teve, tem 300 hospitais no, 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 na bolsa e eu não de, de cabeça não vai. Tá? Joel, comprei o Tapar. Hoje, a R$14,91, foi bom preço, meu mestre. Então, se você olhar o meu histórico de preço, você vai ver que claramente está consideravelmente abaixo do que eu paguei. Tá, então assim eu vejo como muito interessante a operação, médio e longo prazo muito positiva. estou do zero preocupado com o preço que eu paguei, que dirá com R$14,91. Eu vejo assim, como é uma questão de aguardar e ver justamente a evolução da operação. Eles devem eventualmente anunciar aquele capital deles vai ter que ir para algum lugar, eles devem eventualmente anunciar algum nível de investimento. Seja gás natural, seja energia não renovável, e aquilo ali, eu acho que vai começar a dar um pouco mais de vida para o ativo. Grande parte desse derretimento, agora, acho que muito por causa do desespero generalizado no mercado. Então, assim, acho, acho que foi um ótimo preço, não vejo qualquer problema nisso. Bob Moore, boa noite, Cassiano, e a todos os amigos. Bob Moore, super educado. Cassiano, quais são os sinais que levam você a concluir que uma tese está amadurecida e que chegou o momento de vender o ativo? Obrigado. Então, depende da tese, no caso da Odotoprev, que foi a que maturou recentemente, pura e simplesmente o preço ficou um pouquinho mais casado com o que eu via como realista para a operação, que era uma operação redonda e que estava deprimida é, de, não, sem, sem motivo na minha visão. tá No caso da Login, é, tempos atrás, é, assim que perceberam que não ia vingar a BR do mar, isso em 2019, se não me engano, o preço retornou 45% em 20 dias, ponto. Sabe? É, o mercado precificou, não teremos BR do mar, voltou o preço, é, o preço subiu, 45, foi, foi, o ganho foi 45% em 20 dias, maravilha. É, no caso da Pivida, você teve a compra, só para mostrar como é, 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 é diferente de um caso para o outro. Tá? No caso da Pivida, a, a operação vinha crescendo paulatinamente, com compra de operações menores, que ela acoplava na Pivida, botava o modo de fazer a Pivida, Reduzia a sinistralidade, melhorava o atendimento e por aí vai. Tá? É... Quando ela decide fundir com a intermédica Notre Dame, você tem o quê? Uma operação muito grande, fundindo com uma operação muito grande. Dali não tem muito mais o crescimento por compra, por fusão e aquisição que você pode esperar. Por quê? Porque já são uma operação que vai cobrir o Brasil inteiro e que vão ficar muito grandes de modo que vai abrir pouco espaço para continuar com compra indiscriminada sem ter, por exemplo, o CAD metendo o dedo. Tá? Aquele dia o preço estourou. O preço estourou, você precificou aquela fusão. Daqui para frente é crescimento orgânico, eu não tenho mais interesse. Cai fora, foi outra que eu saí. Tá? Santos Brasil subiu rapidamente assim que perceberam que a gente ia ter é, uma continuidade no nível de de importação de bens, que favorece a operação. A gente tinha vindo de um preço muito baixo por causa do follow-on que eles fizeram, que deprimiu o preço consideravelmente, foi justamente a entrada. tá? E na sequência daquilo, o preço sobe. E aí eu estava esperando justamente. A gente está indo para um ano eleitoral. O dólar não deve ficar o mais controlado possível. Eventualmente, esse dólar vai começar a bagunçar. Pode ser que sim, pode ser que não. Pelo sim, pelo não, aquele retorno que me deu está ótimo, cair fora da operação. Hoje, por acaso, nós vemos o dólar aí em 5,50 e alguma coisa, 5,53, se não me engano, fechou hoje. Tá? O que deve justamente reduzir é, a importação o que acaba afetando negativamente a operação. Então é possível que aquela operação da Santos Brasil comece a querer reduzir também. Tá? E aí justamente abrir espaço para entrar de novo. Mas só para dar uma noção do quanto do, do quão diferentes são os motivos de uma operação para outra. Tá? Então é basicamente isso, Bob. Eu, eu sinto muito não poder esticar mais, mas assim, ó, se tivesse uma regrinha, eu daria. Tá? É que realmente não tem é, 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 é pontual, momento a momento. Tá? Marcos, boa noite, Cassiano e galera, super educado. Marcos, boa noite. A falta de chip semicondutores é pontual ou estrutural? É como você vê a efetividade, custo e posicionamento na mudança? De matriz energética. Ah, peraí, eu vou começar pela primeira porque são perguntas diferentes, tá? Só um pouquinho. Só tomar um gole que isso aí vai ser, vai ser longa, vai ser tensa. Hum. A falta de chip e semicondutor é estrutural, tá? Mas é. Não quer, isso não quer dizer que vai ficar para sempre, mas é estrutural, tá? A gente, a gente fez. O mundo como um todo tomou decisões e fez escolhas de modo a centralizar a produção de chip em alguns lugares, não é uma coisa trivial de fazer, semicondutor é uma coisa que exige investimento bilionário em fábrica, mais do que isso, exige investimento bilionário para manter é, relevância no setor, Tá? aquilo ali não é trivial. É, 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 semicondutor é basicamente a coisa mais complexa que o ser humano faz. tá? Então, assim, é, é alta tecnologia, não é trivial, é feito em ambiente fechado, para não ter poeira nem nada, a galera toda vestida que nem um monte de cientistazinho, Tá? É, só para dar uma noção do, do visual, por favor, não, não falem isso para os coleguinhas que eu vou passar vergonha. É, e a gente é, o molde que a gente fez para isso acontecer é, causou justamente a centralização desse tipo de operação em algumas operações. Por quê? Porque quando você tinha aquela noção de que eu consigo fazer tudo just in time, eu consigo pedir exatamente na hora que eu vou fazer o uso das coisas e o meu estoque pode ser pequenininho, e eu não preciso provavelmente ter operação nacional, por quê? Porque eu posso sempre é, terceirizar da China, ou de Taiwan, ou de algum lugar assim, tá? TSM, é, TSMC, é, se não me engano, é, é, a, é a fabricante de semicondutor é, da, de, de Taiwan, acho, Taiwan, alguma coisa assim, tá? não lembro de cabeça agora, o local, tá? Mas na Ásia, é, 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 se não me engano, é a maior que tem, Tá? quando eu sei que eu posso centralizar e que aquilo tem um ganho de escala que proporciona um chip mais barato, é, entregue em grandes quantidades e que eu não preciso fazer internamente, eu posso simplesmente importar e tudo funciona, é maravilhoso. A hora que eu vejo quebrou a cadeia de suprimentos, tá? a gente tem um problema e aí esse problema é claramente da estrutura. Tanto é que a gente está vendo, no caso de semicondutor especificamente, pensando-se como é que a gente vai fazer aquilo daqui para frente. Não é um problema que se resolve do dia para a noite, porque fazer uma fábrica daquela você não faz do dia para a noite. Você precisa de know-how das pessoas que trabalham lá. A gente tem, inclusive, a China é, tentando poach, tentando pegar é, funcionários dessa TSMC, por exemplo, direto, tá? É porque você precisa saber, você precisa de know-how, você precisa de conhecimento, não é só montar uma fábrica. A fábrica custa um investimento cavalar, leva tempo para ficar pronta. E a operação não é uma coisa trivial. Tá? Então, por isso eu digo que é estrutural. Esse tipo de coisa se resolve em o quê? Você começa a ter um novo panorama de produção de semicondutor no planeta em dois, três anos para frente. Então, por enquanto, a gente ainda vai ficar apertado tentando lidar com essa questão, com essa brincadeira de, de manejar o como aquilo ali funciona daqui para frente. Tá? Então, é estrutural. É estrutural, não é apocalíptica, mas é estrutural. Tá? Por que, que eu me afastei, por exemplo, de setores como é, os de alto ps e tal? Porque eu sei que aquilo ali não tem uma resposta simples, trivial, e, e, e vai ser uma resposta que, por mais que, quando eu disser, não, é isso daqui que a gente vai fazer, está resolvido, ainda assim eu tenho um tempo para conseguir chegar naquele ponto. Tá? E, o que eu acho que é interessante é o quê? É que isso daí levanta todo um espaço de operação para operações como a da NeoGrid, porque se você tem uma operação que consegue prever com algum nível de antecipação o, 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 a porrada que eu vou levar no que tange cadeia de suprimento esse tipo de coisa eu, eu consigo é, amortecer a porrada com esse tipo de, de, de evento tá então isso daí é positivo e aí com a segunda pergunta como você vê a efetividade, custos e posicionamento na mudança de matriz energética inclusive a automotiva será que acontece? Com certeza acontece a gente não tem muita outra opção Tá? não só com relação à automotiva, mas assim é, com relação à mudança de matriz energética, eu acho que grande parte, tá neste momento, o ponto inicial é o quê? A gente tem uma incapacidade de lidar com a intermitência das energias que a gente quer para o futuro, que são o quê? A gente quer basicamente eólica e solar como principais, nuclear como secundária, mas seria muito positivo, o mundo como um todo aceitaria muito melhor se fosse eólica e solar. Não tem nenhum problema, a gente tem capacidade de produzir aquilo ali de uma forma econômica, financeiramente, muito positiva e muito eficiente. O problema é o quê? Intermitência. Eu não tenho vento a hora que eu quero, eu não tenho luz é, solar a hora que eu quero. Isso daí é resolvido como? E é esse o investimento que está sendo feito, é o quê? Como é que eu lido com a intermitência do negócio? Então, a gente está tá vendo o investimento forte em perfeccionar... É, perfeccionar a uma palavra? Bom em tornar perfeito, vamos lá, para não falar besteira aqui, em tornar perfeito, é, solid state battery, então, bateria de estado sólido, que ainda tem algum problema, mas que teria uma capacidade muito maior de guardar é, grandes quantidades energéticas tá, do que a gente tem hoje em dia de capacidade de bateria. Isso possibilitaria o quê? Enquanto eu estou gerando energia com eólica ou com solar, eu estou guardando tudo aquilo de modo a conseguir jogar na rede é, sem ter essa intermitência certo? a intermitência tem, mas enquanto eu jogo para a bateria, a bateria sempre estando carregada em grandes cargas, eu tenho uma fonte eterna ali de energia porque a, a intermitente está sempre gerando sempre mantendo na boca é, cheia aquela bateria e a bateria sempre alimentando o sistema de forma a não ter, eu, eu, eu tenho um buffer, eu tenho um, um meio termo aí que me permite não sentir a intermitência desse meio de energético, esse é um jeito outro jeito é o que? É o hidrogênio a gente está trabalhando bastante para ter... É, a gente, eu digo não eu, né, gente? A gente é o ser humano, tá? <risos> Por favor. Não vão dizer... Ah, o Cassiano está tá se metendo dizendo que ele está trabalhando. Não estou trabalhando com isso, tá? Mas assim, a gente, o ser humano, estamos trabalhando bastante para o quê? Para o uso do hidrogênio como um estoque energético, certo? E aí eu tiro, inclusive, a necessidade de ter... Eu posso ter o carro elétrico e usar o, energe, o, o hidrogênio estocado para gerar energia para alimentar o carro ou eu posso ter o carro a hidrogênio mesmo, Tá? É, seria muito mais interessante, especialmente para aviação, porque a aviação você tem uma capacidade de comprimir é, muita quantidade energética em um pequeno espaço, através do hidrogênio, coisa que você não tem, por exemplo, com, e, com energia elétrica, tá? Um avião, a gente tem dificuldade de avião, é, a bateria, porque as baterias são gigantescas, que atrapalha consideravelmente a, a, a autonomia de voo do avião. Não seria o mesmo problema com hidrogênio, tá? É, então, assim, o que você tem? Você tem todo um esforço de fazer o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é através da hidrólise, onde você usa grandes cargas de energia para transformar, é, se não me engano, água em hidrogênio. Eletrólise, tá? Você, você basicamente transforma água em hidrogênio. Acho que é algo assim, tá? Acho que é esse processo. De qualquer forma, exige uma energia cavalar que gera o hidrogênio. É como se você estivesse estocando aquela energia. Então, ao invés de você. É, ficar enfiando a energia naquela bateria gigantesca no processo anterior, você estaria o quê? Usando aquela energia que é intermitente para ficar produzindo hidrogênio e aquele hidrogênio vira um estoque energético que eu posso usar a qualquer momento, de qualquer forma que eu quiser. Tanto numa usina, gerando como bioproduto água, tá? como, como produto final é, água, quanto diretamente em veículos através de motor que, que funciona a hidrogênio. Então, eu vejo muito disso. Dessa, dessa mudança é, de matriz energética baseada na capacidade de lidar com a intermitência que a gente tem nesse momento é, com relação à eólica e solar. Ah, Cassiano, por que não energia nuclear? Energia nuclear tem uma dificuldade que não é propriamente é, lógica e racional, é muito mais com o efeito que tem dos grandes desastres. Tá? É, você tem claramente, mensuravelmente, morte em muito mais quantidade, de forma muito mais trágica em vários outros fatores que a gente considera normal na nossa vida. Mas quando você vê socialmente, quando você vê é, o espetáculo que é, a, a questão que é uma, um acidente nuclear, aquilo dali afeta a percepção da população. E aí você só consegue implementar esse tipo de projeto com apoio político, que é justamente apoiado ou não por população. E aí esse movimento político fica muito mais complicado se você está falando de energia nuclear, Tendo a possibilidade, por exemplo, de correr com energia eólica e energia fotovoltaica. Tá? Então, então, eu vejo como mais é, viável essa, 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 esse, essa mudança de matriz por renováveis, eólica e, e fotovoltaica, eventualmente, emergencialmente, pequenas centrais, é, pequenas usinas nucleares. Talvez a gente teve aí, recentemente algum nível de sucesso com fusão nuclear. Não acho que está para agora seria algo de basicamente gerar energia infinitamente mas é mais uma possibilidade só não vejo como a mais próxima tá é, e, e acho que o caminho do, da pesquisa mais próxima tá justamente em como que eu faço para acabar com a intermitência e aí tanto evolução com relação à estocagem de energia por bateria quanto estocagem de energia por é, hidrólise é, eletrólise é, gerando o hidrogênio Acho que essas duas esses dois são os caminhos mais próximos. Espero ter sido claro, Marcos. Espero ter respondido. Marcelo, mestre, pode comentar sobre a hora aura 33. Então, a operação ali, mineradora de, de ouro, eu não tenho nenhum interesse. A gente está no mundo indo num direcionamento de redução de risco sistêmico, onde o ouro deve sofrer com aquilo. Então, eu acho que ela viveu um momento muito positivo recentemente, onde o ouro estava batendo nas máximas. E acho que daqui para frente a gente deve ver um arrefecimento daquele metal. Tá? Então, assim. Eu não vejo por que entrar num ativo no momento de ele estar tá, é, mais positivo, indo num direcionamento de arrefecimento do que ele produz. Quando a gente tem qualquer tipo de atividade de mineração, qualquer tipo não, mas em geral, atividade de mineração tem um custo fixo no curto prazo, certo? O que custa para produzir? E aí eu falo no curto prazo, por quê? Porque tirando investimento, pode aumentar o preço do maquinário, mas o maquinário eu só vou comprar daqui a um bom tempo. No curto prazo, o custo é fixo, é mão de obra. E o que eu preciso ali de injeção de água para tirar as coisas, ou martelinho, ou qualquer coisa do gênero. Sei lá o que se usa para aquilo, a broca, ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então, no curto prazo, o preço é fixo. E o que muda a minha margem é justamente o preço do metal. E eu acho que o ouro não está indo na direção mais positiva. Por quê? Porque o ouro é para onde corre grande parte do capital, assim como o dólar, quando eu tenho risco global aumentando. Tá? E o mesmo movimento acontece quando tem o risco global diminuindo. E eu vejo a gente indo, pelo menos no que tange a pandemia, para uma redução de risco sistêmico. E isso daí deve afetar negativamente o preço do ouro. E isso a gente vai ver com o tempo, mas eu não apostaria ali. Tá? Jorge, Ocean Pact eles vão fazer captação. Isso vai ser bom para a tese? E além da Petro, eles vão ser contratados por outra petroleira? Se você olhar a análise, Jorge, do canal... Segundo trimestre 2021, você vai ver que já tem dois contratos fechados com outras petroleiras, tá? E vários e, e outros, e outros é, contratos competindo. Então vale a pena dar uma olhada lá. Tá? Se não me engano, era a ExxonMobil e, e a BP, a British Petroleum, tá? Mas vale a pena dar uma olhada no canal. É, com relação a fazer captação, eu não sei do que estamos falando. Tá? Se a se é, se é, se é tomada de dívida é mais do que normal, é, acho que é mais do que natural é, para investir no negócio. Se acabou de sair, eu não vi ainda tá, mas não, tem, tem que ser mais claro aí no que, no que tange de captação, é, é normal que o, que o negócio, quando vai crescendo, vá tomando dívida ou fazendo follow-on, etc e tal, eu não vi nada específico, tá. Darlan, boa noite, mestre, boa noite a todos, boa noite, lenda, a lenda, Darlan, super educado, obrigado. Porfírio, boa noite a todos, super educado, Porfírio. Peterson, o mestre, você aumentou sua posição em Burger King e está caindo cada dia mais. Você acredita que, é o mercado, que o mercado está derrubando para comprar mais baixo ou a empresa está perdendo devagar seus fundamentos? Eu acredito que nenhum dos dois. Tá? É, e ele continua ali. Ou você não consegue visualizar isso. Então, eu não acredito em nenhum dos dois. Tá? É, primeiro, assim, eu acho que a gente tem que começar a parar com esse negócio de teoria de conspiração de estar derrubando para comprar mais barato. É, se, se tem algo assim acontecendo, é, esse tipo de coisa não é propriamente trivial e eventualmente a galera vai tomar um, uma, uma entortada considerável ali porque com, querer controlar o mercado não é uma coisa das mais fáceis do mundo tá? é... então assim esse tipo de coisa nem considera na, na matemática da coisa tá? a operação tá 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 indo num direcionamento de melhora da operação dado justamente a reabertura tá não à toa não obstante eu estou comprando mais tá então assim comprei mais na semana passada e se continuar caindo, já tem. É, vou, vou dar ordem de novo. Tá? Hoje comecei a olhar, mas daí ela começou a parar e queria acalmar. Mas se continuar caindo, vou continuar dando ordem. Tá? Vou continuar comprando. À medida, obviamente, que tiver caixa. Tá? Eu não estou preocupado com a operação e acho que a gente está indo daqui para um, um, um momento muito, muito, muito melhor do que a gente tinha anteriormente. Se, se você pensar é, nos níveis de redução com relação à pandemia, a gente está num, num andamento muito positivo. Tá? Então, não estou preocupado. Sérgio, boa noite, o que você acha de Marfrig? Então, é, acabei de comentar a questão da JBS, é, eu prefiro a operação da Minerva, então basicamente não vejo porquê, cada real alocado em Marfrig é um real que não aloca em Minerva, então não vejo porquê, a gente está posicionado aqui na América do Sul, outro nível, é, outro tipo de, de operação, Tá, os frigoríficos muito menores, então não tem toda aquela, aquela raquetada que dá, se caso, caso um frigorífico tenha um problema, tá? É, não vejo muito o, o motivo de alocar como uma operação que, sim, tem, tem margens melhores ali, tá? é, opera um pedaço considerável nos Estados Unidos, mas está justamente sob é, os olhos lá do, do governo americano, que eu acho que vai começar, assim que deixar de ser um problema a pandemia, vai começar a meter o bedelho em grandes frigoríficos, tá? e isso daí não vai ser positivo, é mais do que isso, o investimento que eles fizeram na BRF, eu acho que é, é, é megalomania do Molina e eu não vejo por que fazer aquilo. Molina é o CEO da empresa e controlador. Tá? Não vejo por que fazer aquilo, não quero diversificar para margarina, sadia, perdigão, frango e suíno. Não tem qualquer interesse, eu gosto da ideia do bovino, é um mercado que eu, que, eu, que eu vejo como promissor, interessante. Não passamos, por exemplo... É, pela questão do, do. Não acredito que eu tô vendo ali embaixo o comentário. Agora que me veio ali, filho do Cassiano Bteco. Ai, nega maluco, cara. Ai, Jesus Christ. Não acredito que eu tô vendo isso, cara. Vocês se passam, galera. Mas então, é, acho que a compra ali da BRF não, não é provavelmente a coisa mais positiva do mundo. É, vejo a Minerva como muito mais interessante. Não vou conseguir me concentrar com esse negócio ali, cara. Tá, então, assim, eu não tenho provavelmente interesse no ativo. Tá, mas, é mais não, não acho que é negativo. A gente operou tempos atrás, em 2019. Se não me engano, eu fiz operação que aparece lá no vídeo do Quatro anos Sem Perder. Tem uma operação lá para mim e para cliente, tá com uma Frig e que deu um ganho razoável no curto prazo. Mas eu vejo o projeto da Minerva como, como é, mais sólido no sentido de, de, de um espaço para crescimento maior, dado a operação muito deprimida no preço e com um tamanho menor e localizada muito aqui na América do Sul, que eu acho que é mais positivo. Tá? Hoje, por exemplo, a gente bateu, saiu uma notícia, não acho que quer dizer muita coisa, mas só para dar uma noção de que a gente voltou a ser a proteína bovina mais barata do planeta. Então, assim, bem mais positivo para a gente. Tá? Filho do Cassiano Bittencourt, papai, eu não acredito que está escrito aqui. Cara. Papai, você acha que a Minerva vai pagar bons dividendos esse final do ano? Como está a dívida dela? Não acha muito alavancada? Não, não acho muito alavancada, acho que está super controlada. Acho que faz parte trabalhar com dinheiro, com capital de terceiros. Tá, Acho que é interessante. É, imagino que venham dividendos positivos, mas como vocês sabem, isso não é propriamente o que estimula o meu... Eu não acredito que alguém criou esse perfil, cara. <risos> mas isso não é propriamente o que me estimula a fazer o investimento. Tá? Eu, eu realmente tô, tô impressionado, estou tô pasmo com a, com a história aqui. tá? É, então não, não acho que ela está muito alavancada acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal a gente já teve bem mais alavancada a operação está lidando super bem gerando lucro positivamente está é, trabalhando bem ali com o capital de terceiros acho que assim tem um ponto ótimo de alavancagem que eu acho que eles estão bem alinhados ali tá Marcos a CHI comprando participação nas grandes empresas chinesas dando canetadas de regulamentações Estaria criando um novo tipo de capitalismo disfarçado? Ah, eu acho que é mais complicado do que isso. Tá? Eu não vou entrar aqui na, na questão do, do como é que funciona o sistema chinês, porque eu acho que é, é bem mais profundo. Tá? Para quem tiver interesse nisso, o South China Morning Post tem muita matéria interessante. Junto deles, é, a BBC tem explorado bastante também esses movimentos que eles têm feito. Eu, eu, eu acho que não está indo na direção de capitalismo. Eu acho que eles têm eu acho que a ideia, a nossa ideia de querer colocar no nosso, na nossa caixinha o que eles fazem lá é o que prejudica. Assim, a gente não vai conseguir entender o que eles estão fazendo com a cabeça ocidental. Tá? É, eu vejo assim, muito movimento de querer ser uma economia pujante, de querer é, a evolução tecnológica, de, de, de ter feito todo o trabalho para crescimento, mas um foco muito grande... É, em um controle estrutural do crescimento que é diferente do nosso. Por exemplo, eles estão travando consideravelmente várias operações de vários setores para manter meio que uma ordem é, social que eles acham mais válida. Então, a gente tem ali o decreto de que nenhum tipo de, de operação que cuide de criança, de child care, de... de ah, jardim de infância, esse tipo de coisa assim que que fica com criança. Não lembro o nome aqui no Brasil. Creche, creche. É, nenhuma operação de creche vai, vai poder ter lucro daqui para frente. Sabe? Deixa todas elas deixam de ser é, empresas que possam oferir lucro e passam ser não não que, que não que não buscam lucro. Tá? Quando você faz esse tipo de movimento, você está claramente querendo dar isso, é, apoio a uma população que você quer estimular a crescimento através de redução de custo, através de auxílio a cuidar de criança, estimulando ali, tiraram a regra de filho único e aí estimularam mais de um e por aí vai. E aí você está não só a isso, mas querendo estimular esse crescimento populacional através de efeitos na economia. E aí eles mostram claramente que para eles o crescimento é importante, mas, mas assim tem outras questões de filosofia com relação ao que, que é economicamente, estruturalmente e com relação à soberania nacional, o que é mais relevante para eles. Tá? Quando eles foram para começar a querer desmontar a, a parte financeira da, do Alibaba, é outro movimento que mostra, olha, a gente quer ter grandes empresas de tecnologia, mas, mas até um certo ponto, para a gente tem outras partes que são mais relevantes. Então, eu acho que a ideia de querer colocar num pacotinho que case com as nossas crenças aqui do Ocidente é, atrapalha o pensamento. Eu acho que a gente tem que avaliar aquilo ali como algo completamente diferente justamente, e justamente ir entendendo movimento a movimento, tentando compreender é, como as coisas vão ficar e, e não tentando encaixar na forma como a gente pensa desse lado, porque a gente não vai conseguir, certo? porque O modo de ver as coisas lá e a filosofia deles é muito diferente. Tá? Então, o que eu tenho buscado fazer é o quê? É absorver esse conteúdo, entender as mudanças que estão sendo feitas e justamente não tentar fazer um comparativo com este. Então, não tentar fazer, ah, é um capitalismo diferente ou é um mercantilismo comunista ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então eu, 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 eu recebo a informação e procuro a partir dali ter uma leitura das coisas que estão acontecendo, sem tentar botar em caixinha. Tá? Então não, não, não saberia dizer se é um capitalismo disfarçado, o que eu vejo é um movimento que mostra que para eles é, a estrutura social é mais importante do que... O ganho por crescimento ou grandes corporações, e isso daí vai fazer diferença no futuro é, à medida que a gente vai analisando o, os efeitos deles com relação a, 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 a ativos, por exemplo, no Brasil. Tá? O que, que me faz, por exemplo, não acreditar que eles levem ao extremo é, a questão da, da proibição da exportação da, 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 da suspensão da exportação da carne bovina. Aquilo dali vai afetar a inflação deles diretamente e eles já demonstraram que eles não querem afetar a população dessa forma negativa através justamente do, de questões como, por exemplo, transformar tudo quanto é creche em, em não lucrativa. Tá? Então aquilo ali mostra uma preocupação de não deixar a população ser atingida com essa raquetada toda. Que diga este passagem é mais um ponto que me fez acreditar que o caso da Evergrande lá não seria um grande bafafá. Por quê? Porque eles não vão simplesmente deixar aquilo ali cair na cabeça de uma população que eles criaram... É, mostrando que uma forma de construir riqueza era justamente através da compra do apartamento. Se você pegar os números lá da, da China, é 80% da da, da da riqueza média do, do chinês está vinculada à propriedade que ele tem, à casa que ele tem, ao apartamento que ele tem. E você não pode simplesmente deixar aquilo desabar. Eles demonstram, através desse tipo de movimento, por exemplo, tá, que eles não estão dispostos a fazer é, a, a deixar a coisa quebrar e respingar no, na população local, o que não quer dizer que eles não vão estar é, tá dispostos a fazer um haircut para uma, uma redução na, no pagamento da dívida para estrangeiro que está comprado em fundo de dívida de, de imobiliária chinesa, tá? espero ter sido claro Naldo Cassiano o que da Magic fórmula de Joel Greenblatt e da fórmula de Graham como um filtro inicial para avaliar a empresa. Nem sei do que você está falando, parceiro. Juro para você. Para mim, <risos> assim, uau, não sei, não, não tenho a menor ideia do que você está falando. Tá? Eu acho que assim, a ideia de que tem uma fórmula para avaliar a empresa é, é, é irreal, é descasado da realidade. O mercado financeiro, o mercado financeiro é um mundo como um todo, é, é, é basicamente teoria do caos. Tá? E eu não acho que querer... Eu entendo a, a, a vontade de querer simplificar as coisas para poder ter uma compreensão maior. Mas não acho que esse é o caminho. Eu acho que você acaba, ao invés de simplificando, você acaba vendo as coisas de um modo simplista, o que afeta negativamente a tua capacidade de tomada de decisão. Então, é, não sei especificamente do que você está falando, tá? mas eu não tenho... É, o fato de eu não saber, por exemplo, mostra que eu, eu, eu levo zero em consideração, certo? Então, não tenho qualquer... É, não vejo qualquer validade em fórmula para prever é, quão boa a empresa é ou não. Acho que é, é, é mais do que isso o, a análise de empresa. Tá? Não, não vejo como filtro inicial para nada. Tá? Sinto muito. Nem, nem, nem sei de, de que fórmula estamos falando. Marcelo, desses IPOs recentíssimos, acho que a Vitia, Multilaser e Mater Dei são os melhores dos mais antigos Ambipar e Mateus. Então... Marcelo dando opinião. Bob Moore, na live passada, você em resposta à pergunta de um amigo sobre operar vendido, você disse que no momento não via a situação que justificasse esse tipo de operação. Como seria operar vendido usando o SIM? Tá, é, ter, teria que ver o caso. Assim, não, não, é, novamente, operar vendido usando o SIM seria operar vendido como, como, como qualquer pessoa faz. Você vende as ações e aluga durante o período que você tiver vendido. É, o operacional é esse, mas assim, o motivo que fizesse isso acontecer eu teria que ver, teria que ver, não, não é, é é aquela história assim, eu teria que ver algo estrutural que leva a algo, é, que leva o ativo a uma direção muito negativa e que eu tenha alguma noção de, de, de prazo. A parte que me incomoda de operar é, vendido, por exemplo, em Cielo, desde a época que eu falei, é a questão de prazo. Eu não gosto de ter é, a temporalidade da coisa me incomodando. Tá, então basicamente eu teria que ter algo estruturalmente muito errado com a operação e que eu tivesse um prazo hum, pelo menos próximo de certo para aquela coisa se materializar, senão não, não, não tem como, porque senão você fica muito dependente da impressão que o mercado tem daquilo e eu não tenho nenhum interesse em operar baseado no que o mercado pensa, tá? então é, é basicamente isso, mas teria que ver não, é, não, 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 não tenho exemplo para dar tá? Marcos como anda a abertura da economia e aquecimento desta nas regiões mais avançadas em vacinação pelo mundo. Então, a gente não tem ainda, a gente tem exemplos aí, por exemplo, da Europa, tá? É, mas eu acho que não dá para levar em consideração é, como anda a economia é, nas regiões mais avançadas de vacinação, porque você tem economias diferentes que estão em situações diferentes, certo? Você tem a economia americana consideravelmente melhor do que a europeia, mas não é propriamente por causa da vacinação. A vacinação dos dois está casada, é porque a economia americana é muito mais pujante que a, que, a, que a europeia e está muito mais bem posicionada para aproveitar a situação. Você tem a economia chinesa, que também é, está vacinando mais forte agora, mas durante um bom tempo estava muito mais tentando enforcar as, a, os focos de, de contaminação e que fez, é, usou a vacina muito mais para a diplomacia do que propriamente para vacinar a população local, onde você também tem uma economia que está sofrendo por outros... 350 mil motivos. Eu não acho que dá para querer fazer esse paralelo de vacinação e economia diretamente hoje em dia, porque a gente tem questões de supply chain, de cadeia de suprimento, a gente tem questões de inflacionamento em alguns lugares um pouco pontualmente mais forte, questão de é, moeda, é, câmbio, que tá, o efeito que tem na, na, nas, nas economias é diferente. Então, eu acho que não dá para simplesmente pontuar com relação à vacinação. Mais do que isso, os Estados Unidos, por exemplo, que você poderia usar como exemplo, a gente tem uma, 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 uma recusa considerável de parte da população com relação à vacinação. Ele, o, o Joe Biden está tendo que obrigar a galera a tomar a vacina mandatória no, em tudo que ele pode fazer. Então, ele, ele fez um, um discurso recentemente onde ele falava olha, eu tentei eu esperei, eu tive paciência, vocês não vão se vacinar, eu vou obrigar todo mundo. Basicamente foi isso que ele falou. Tá? Então, assim, não dá para comparar, por exemplo, caso como o Brasil. E o Brasil tem outras questões políticas, por exemplo, que afetam o que lá não está acontecendo. Certo? Então, não dá para fazer esse paralelo direto entre vacinação e, e aquecimento da economia. Especialmente se levar em consideração é, estímulo fiscal. O Brasil tem muito menos condição de dar estímulo fiscal do que os Estados Unidos teve, do que a Europa teve. Então, é, é, tem mais coisa nesse, nesse caldo aí que, que, que tem que ser avaliada junto. tá? Naldo Cassiano, o que você acha da fórmula? Tá, ele já perguntou e eu já respondi. Porfírio, mestre, ao só fazer é, normalmente preço médio para baixo, você não está premiando as ações que estão performando mal e deixando de aportar as que estão performando bem? Depende do que você considera performando. Se você considerar performando a evolução do preço do ativo na bolsa de valores, sim. Se você considerar performando a operação da empresa, não. Não, não. É... O que eu estou fazendo é basicamente assim. Ó. Tem a operação da, da Mobile, é a mesma operação, agora com mais lojas abertas, mas é a mesma operação de quando saiu o resultado do segundo trimestre de 2021. Esse preço veio derretendo nesse período. Enquanto a operação abria a loja, e, basicamente, era isso. O que eu estou ganhando ali é um desconto, porque a operação não está performando pior à medida que o preço está caindo. O preço está caindo. A operação está naquela. A operação está fazendo o que ela se propôs a fazer. O preço está caindo. Então, se você considera performar mal o preço do ativo, com certeza, eu estou comprando a operação. Quanto mais performa mal o preço do ativo, mais eu estou comprando, porque para mim aquilo ali é desconto. Mas com relação à operação, não. Com relação à operação, é justamente o contrário. Com relação à operação, eu estou comprando por mais barato a mesma operação que eu estava comprando por um pouco mais caro. E mais barato a mesma operação que eu estava disposto a comprar por um pouco mais caro. Então, não. Depende do que você considera performance. Se Volto a reforçar para vocês. O preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra completamente diferente. Certo? Então, acho que vale a pena levar isso em consideração. É, a, a ideia de que performance... Estar tá vinculada diretamente e correlacionada perfeitamente com o preço do ativo é uma ideia que eu acho bem perigosa de ter. Tá? Novamente, a, a, a Ambipar estava nos 20 reais até de repente a galera descobrir que a, que a operação vale a pena. E bum, estourou. Por quê? Porque não estava nem um pouco casado a performance do preço com a performance do ativo. Então, assim, acho que, acho que vale a pena repensar o conceito de performance. Jorge, teve um analista de uma casa de análise que recomendou vender a Ambipar para comprar a controlada no IPO. Não vejo sentido nisso. O que você acha? Eu não comento a opinião de terceiros, porque, honestamente, para mim importa muito pouco. Assim. É, eu, eu não vejo análise de terceiros, não vejo recomendação de terceiros e, e não vejo qualquer lógica é, para fazer esse movimento. E quem fez isso vendeu a Ambipar e não conseguiu entrar na controlada. Então, assim, acho que meio que... Acho que a, o empírico da coisa meio que prova que era uma péssima ideia, certo? Porque quem vendeu a Bipá não conseguiu comprar a controlada, certo? Então, é, novamente, assim, é, chute, eu não, eu, não, eu não vejo sentido nem, não, 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 não tenho opinião sobre, não, não, não comento opinião de terceiros. Filho do Cassiano, papai, vai estar me chamando de papai, hein? usei o dinheiro da pensão para comprar Ocean Tech e Mobley, porém, é, só derrete fico preocupado com o Champact é, me deixa seguro ah, agora eu entendi, é um mim deixa seguro Maravilha. tem até a vozinha de criança é, vamos lá, com relação ao Champact o que deixaria seguro é justamente a análise que está no canal, tá? onde está bem explicado, de forma bem tranquila é, a operação backlog de 4,7 vezes é, o faturamento anual não faz qualquer sentido aquilo ali gente, que isso é só olhar a operação, tá? É, deu lucro no trimestre passado, eu, tinha, eu jurava que tinha dado prejuízo por causa da questão da depreciação dos ativos que são é, custosos, que são caros, e a gente vê que nem esse foi o caso, a operação deu lucro. Tá mais do que explicado no canal, não vejo qualquer lógica para queda no preço do Oceanpec. A Móbile é uma operação um pouco mais complexa, mas novamente, não vejo sentido para o derretimento como um todo. A operação está fazendo o que se propôs a fazer desde o IPO. Tá? Acho que é mais Pânico Generalizado e Cavaleiro do Apocalipse, Papagaio de Pirata vendendo uma ideia, uma história com base em lhufas, assim. Pô, pessoal, é só olhar o cara ali em cima. O Jorge falou, ah, o cara da Casa da Análise recomendou vender a e comprar controladora na, controlado na IPO. E aí? E aí, quem vendeu a e comprou controlado no IPO? Comprou controlado na IPO? Então, assim, tem um monte de gente falando um monte de coisa e a galera é seguindo. Tá? Eu acho que a questão ali com o Champback Imóvel é isso. Eu... Tentaram me fazer ver um vídeo de uma analista 300 vezes. E aparentemente, não cheguei a ver, mas aparentemente ela senta o sarrafo no Oceanpact. Vamos ver no longo prazo. Mas com certeza, a mulher de uma casa da análise conhecida, ela fala, a galera escuta. E aí a galera vende. E aí o preço é afeta, afetado negativamente. eu estou zero preocupado, porque não faz qualquer sentido no, de acordo com o operacional financeiro da empresa. Mas cada um, cada um. Vamos aguardar o longo prazo, vai dizer. Eu tô zero preocupado com isso aí. Marcelo, por mera curiosidade, meu caro, qual IPO, na sua avaliação, é o mais desinteressante e arriscado nesse último ano? Ah, eu não tenho todos de cabeça, cara. É, eu, eu AgroGalax é um que não estava não interessado. Ah, o West Wing, o West Wing é disparada para a operação mais blá 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 fora da casinha que eu já vi. Sem noção, aquela, aquela operação, eu, eu, eu não vejo qualquer sentido naquilo ali. E eles terem comprado agora uma empresa de agência de viagem foi simplesmente para foi, foi a cereja do bolo. Então, ah, acho que o West Wing. O West Wing foi uma que foi engraçada. Eu, eu ri durante a operação, durante a análise. Vânio, boa noite, Cassiano. Estamos na área. Boa noite, Vânio. Bem-vindo. José, boa noite, Cassiano. E a todos os presentes, super educados. José, boa noite. Meu amigo, o que, você, o que muda para o IBR... É, fechar os BDRs, na verdade eles fecharam os ADRs, né, American Depositary Receipts, o que eles tinham de ação fora da bolsa do, do Brasil, né, lá lá fora. Desde já agradeço. Acho que muda muito pouco. Acho que assim tem um custo ali de controle e de divulgação de operação de acordo com a SEC, com a Securities Exchange Commission, a CVM americana, que é incômodo, é um custo a mais, não tem necessidade. Eu acho também que assim, eles não têm mais tamanho de operação. É, no sentido de... Estão passando por uma situação complicada, não, não tem porquê ter aquela firula toda de negociar título nos, nos Estados Unidos. Tá? Então, acho que é uma simplificação séria, acho que é, é voltar para o feijão com arroz, acho que é positivo, vejo como interessante, mas não vejo como nada que mova montanhas, nem mude muita coisa, não. Tá? é Basicamente, assim, você não, 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 não fica fazendo firula se, se não está conseguindo fazer nenhum feijão com arroz. né Eles estão em recuperação judicial. Então, pô, espera aí, né? Não dá para ficar tendo... Gasto com besteira lá fora, se, se, se não está conseguindo rodar a operação direito. Então, a, a, acho que mostra responsabilidade com a operação, mas demorou, né? de ter feito 300 anos atrás, né? Felipe, boa noite, Cassiano, boa noite, Felipe. Uma pessoa que quer investir na bolsa, mas precisa do dinheiro em cinco anos, você recomendaria investir na bolsa? Se não, qual seria o prazo mínimo que você recomendaria? Cinco anos eu não vejo problema, tá? É, mas, assim, novamente a escolha das operações tem que ser casada com esse tipo de coisa. tá? Então, operações que têm aí um plano de investimento e uma tese para maturar daqui a talvez três anos, caso como a Clabin que tem todo um espaço para crescer junto com a substituição de plástico de uso único para embalagem biodegradável, talvez esse tipo de operação seja a melhor do mundo para você. Tá, por quê? Porque pode matar em três anos e pode estender o negócio e aí você começa a respirar meio apertado com a corda no pescoço. Tá? Mas para operações que tenham uma resposta mais de curto prazo ou que tenham uma volatilidade menor, eu não vejo como problema. Tá? É, cinco anos é um prazo consideravelmente tranquilo. Tá? Especialmente se tiver algum nível de brecha, caso demore dois meses a mais, três meses a mais, que não seja fechado, fechado, amarrado, ajuda. Mas eu não vejo cinco anos como problema, não. Tá? Não, não seria um problema. Eu acho que até três anos é um negócio que dá para fazer levando muito em consideração onde você vai colocar o dinheiro e sabendo que pode ser que a coisa aperte, tá? mas, mas cinco anos eu acho bem tranquilo. Joel, obrigado pela sua, por sua resposta, muito inteligente, muito obrigado. Joel, sempre as ordens. Por Porfírio, mestre, você deixa seu caixa em conta corrente ou coloca em algum ativo de renda fixa com liquidez diária? Conta corrente, a renda fixa hoje em dia não paga o suficiente para me dar o trabalho de ficar fazendo esse tipo de coisa, tá? É, então, nesse momento, deixo o caixa em conta corrente e a gente vai tocando. É um percentual pequeno do portfólio no momento e não, não é, renda fixa diária não, não paga o suficiente para me dar esse tipo de trabalho. Brunão, boa noite a todos, super educado. Bruno, é, você acha que talvez o mercado tenha antecipado um ciclo de baixa das construtoras, se é que isso existe, pois elas estão afundando mais do que os demais ativos? Eu acho que o mercado está tá, tá imaginando bastante coisa. Tá, eu já ouvi a história ali, do tem uma bolha no setor de imobiliário 300 vezes, mas diga-se de passagem, esse é o mesmo mercado que falou que o governo era o apocalipse no começo de 2019, esse é o mesmo mercado que derreteu tudo quanto é ativo no começo da pandemia, esse é o mesmo mercado que derreteu no Wesley Day e voltou na sequência, esse é o mesmo mercado... Que... qual foi a última agora? Ah, Evergrande, Evergrande foi outra também. Ah, é o desespero ao fim do mundo, aí no dia seguinte a gente não é nada, não, é tranquilo, tá de boa. É, assim, ó, <risos> eu acho que o mercado faz, ou deixa de fazer, o porquê eles fazem, ou deixa de fazer, tanto faz para mim. Tá? O que eu vejo é o quê? A operação ali, batendo recorde, é, o setor batendo recorde de lucro, lançamento, financiamento, é, as operações rendendo bem, dando lucro, positivas, não, não vejo qual é o racional. Se o mercado vai demorar para perceber isso, ótimo, não tem problema. É, mas não vejo qualquer lógica envolvida naquilo ali, não. É ciclo de baixa das construtoras. Que diabo é isso? Sabe? A gente tem é um setor que está estourando violentamente. O, o, o cara vai, 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 vai liquidar enquanto o negócio está crescendo agressivamente. Eu não vejo qualquer sentido. Mas, novamente, não mando no dinheiro dos outros, eles fazem o que eles quiserem. Eu tô aqui aguardando para eventualmente realizar um lucro gostoso a hora que a galera perceber. Então, é, não tem muito o que fazer. Luciano, o que você acha da empresa Grupo Matheus? Analisado no canal, do setor ali não é o que mais me interessa, basicamente eles vão crescer e expandir, e é isso que tem para fazer, não tem qualquer tipo de minúcia a mais na operação, diferente, por exemplo, de Carrefour, que tem a parte de atacarejo, tem a parte de mercado comum, tem a parte de banco, que é uma parte bem relevante da operação, e acho que isso daí traz mais interesse para o ativo. Não vejo o Grupo Matheus como propriamente um ativo interessante. É, é um atacarejo que vai continuar expandindo e ótimo. Assim, não, não, não vejo é, grandes evoluções para aumento de margem, não vejo é, expansão para outras áreas de negócio. Então, acho, acho, acho meio sem, sem, sem sal ali, sem, sem nada para mostrar mais. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal. tá? Fernando, boa noite, Mestre Cassiano, boa noite. Fernando, boa noite a galera do chat, super educado. Fernando, obrigado. Vale a pena ter log 3, -O -G -G 3 log visando longo prazo? Com certeza vale. Se você olhar as análises do canal, você vai ver que ela está vinculada à parte muito importante de logística do, 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 da, da forma como se faz negócio hoje em dia, que é justamente envolvido com e-commerce, fora das áreas centrais, o que dá capilaridade para operação, então ela acaba virando algo necessário. Então, com certeza vale mesmo com a empresa já tendo concluído vários projetos e não tendo tanto espaço para expansão o não tendo tanto espaço para expansão é uma opinião sua então essa parte é que eu acho que tem que rever porque o que eles estão fazendo e se olhar a análise do um canal vai ver isso eles estão expandindo o plano de expansão a cada dois trimestres tá então a gente tinha todos todos por um todos contra um é ótimo todos por um que era para expandir um milhão de abl de área bruta locável até 2024 isso já virou 1.2, 1.4 e agora está no 1.5, alguma coisa assim. Tá? Os números estão aumentando. Então, assim, o plano de expansão que ela tinha até 2024 está 50% maior, se não me engano, próximo disso. tá? Então, assim, espaço para expansão tem. Outra coisa, ela está reciclando ativos, ela está vendendo ativos para fundo de investimento imobiliário a, com, com, com um ganho considerável naquele ativo e pegando ativos que são mais interessantes, porque ela opera fora do, dos, dos centros é, mais, mais nervosos, nevrálgicos de operação de logística. Tá? Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá e reavaliar. Essa ideia de não tendo tanto espaço para expansão não é real. A operação está crescendo agressivamente todo outro trimestre. Vale a pena dar uma olhada nos números que estão no canal. Tá? Arthur, tem uma beta. Esta ação segue o índice Ibovespa. Ela pode passar o índice. Não sei do que estamos falando, mas o RU. Paulo Cassiano, pode comentar sobre a CPLE 6. A CPLE Copel está analisada no canal. Tá, é Copel? Deixa eu até garantir que é Copel, porque só para desencargo de consciência, estamos falando de Copel. CPLE. CPL é, exatamente. Então, a Copel está analisada no canal. Eu vejo... Vale a pena dar uma olhada na análise, Tá, mas eu vejo como muito mais interessante a operação da neonergia Energia por questão de, de precificação versus evolução da operação. Acho que fica bem claro na análise, efeito é comparativo e tudo. Está tá, tá a análise do canal, não tem interesse. Cada real alocado em Copel é um real que eu não aloco em Neo Energia. Mais do que isso, a Copel tem participação estatal, a Neo controle controla Iberdrola. Tá, espanhola, gigantesca, muito positivo, tá? Não vejo interesse na Copel, não. A análise do canal está bem clara, tá? Paulo, outro Paulo. Boa noite a todos, super educado, Paulo. Boa noite. Pode falar sobre as perspectivas para a drogasil Drogazil, RADL, é, com o envelhecimento da população. Eu acho que o envelhecimento da população é algo que a gente não pode ficar levando em, 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 é, a, a, levando em consideração num investimento de menos de 20 anos. tá? Porque o é, é, envelhecimento da população não acontece de dia para noite. Então, assim, o envelhecimento da população que está acontecendo hoje vai ter um efeito marginal para os próximos cinco anos. Então, isso aí não é propriamente relevante. Tá? Não é como se a população nos próximos cinco anos fosse mudar a demografia é, agressivamente. Então, essa parte acho que posso, pode deixar de lado. Com relação ao setor de varejo farmacêutico, em geral, eu não tenho qualquer interesse. A margem é muito apertada. É um setor mais resiliente porque você tem a dificuldade de parar de comprar é, de parar de comprar é, remédio no período que você está passando por perrengue financeiro, porque é remédio, tá? então é, é a prioridade naquele momento. Ao mesmo tempo, quando você tem uma liberação um de extravamento do consumo, a primeira coisa que você faz não é: pô, acabei de ganhar um aumento de salário, vou comprar de pirona, certo? Então, assim, o mesmo efeito que tem de segurar em momentos mais difíceis, tem de não crescimento tão agressivo nos momentos mais positivos. Certo, que a gente vê, por exemplo, em Burger King, vai ver vai ver Burger King, Guararapes, Henner e por aí vai, certo? Porque quando vem grana nova, quando destrava o consumo, você vai o quê? É, consumo food service, lazer, é, vestimenta e por aí vai, tá? Então eu não vejo interesse na operação em si, tá? Félix, suíte e mobile são do mesmo controlador? Teria que ver, não, não sei qual é o ativo o suíte, tá? É, teria que ver no. Na. Cara, não é o West, não, amigo. Se é o Oeste, não é o mesmo controlador. É... Mas suíte eu não sei qual é o ativo que a gente está falando, tá? mas teria que ver na página do RI, tá? No, no Relação com Investidores do. de qualquer ativo, você consegue lá. É... Relação dos acionistas, controlador, é... controle acionário, qualquer uma dessas está lá geralmente no... onde você veria o sobre a empresa. Tá? Então, no Relação com Investidores você consegue ver com tranquilidade. Baiano, o cara é bravo, obrigado, Baiano. Eduardo, GGBR4, justamente comentado aqui é, lá no começo, né? eu até acho que tem uma análise, um short view no canal, mas faz tempo que eu não olho para a operação, então, eventualmente, devo revisitar e aí posto justamente a análise no canal. Eu prefiro não falar sem ter o, a, o acompanhamento da operação mais de perto. Tá? Baiano, pena que conheci tarde tá, demais o teu canal. Estou no preju pesado em mosaico. Não acho que é algo para se preocupar. Acho que a gente vai entrar ali no Banco Pan. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise do Banco Pan que está no canal. E aí, justamente, se continuar com dúvida, preocupação, falar comigo pelo Instagram, o arroba Investir com Sim. Tá? Eu tô sempre lá tirando dúvida. Não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. É... Dá uma olhada na análise do Banco Pan. E aí, sim, você acha que passa uma compreensão mais clara do que está acontecendo ali. tá? Arthur, boa noite. Boa noite, Arthur. André, boa noite, mestre dos magos da bolsa. <risos> Seguindo os passos do mestre, baixei preço médio em Neo Grid. maravilha, Ocean Pack de Burger King. A colheita vai ser boa. Eu também acho, acho que está bem é, tranquilo assim, com essas operações. Tá? Baiano, e Neo Grid, como tecnologia, sofre com juros e outros fatores, diminuíram ou manter a posição? Eu não me desfaço de jeito nenhum de Neo Grid. acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal. Tá? É, a ideia de sofre com juros e outros fatores, zero. tá? É, a operação está caixa líquido, se não me engano, não começou nem a gastar o dinheiro da IPO ainda, mal fez uma compra ou outra de pequeno porte. Tá? Então, acho que não, não tem qualquer relevância a questão dos juros ali. Tá? Eu estou com a mesma posição que eu estava da IPO e se continuar caindo o preço, eu vou aumentar a posição. Tá? Eu só não estou aumentando agora porque tem outras operações derretendo e aí, justamente, tem uma questão de é, restrição orçamentária do que eu faço né? com, com aquele dinheiro. E aí, a operação derretendo agressivamente, o grid segurando ali, eu não vejo porquê. É aumentar ali nesse momento. Estou justamente aproveitando outros descontos agressivos em outras operações, tá? mas muito tranquilo com a operação. Félix, pensando em entrar em espaço laser, com o lucro de hoje imóvel. Im é, eu não tenho qualquer interesse em espaço laser, está analisado no canal. Antônio, Petrobras fechou a fábrica de fertilizantes no Paraná. Informação. Bob Moore, Cassiano, como você analisa o problema da inflação de preços de produtos ligados a preços internacionais que não estão sujeitos a controles? a controle através de aumento de juros como as commodities, por exemplo, obrigado então assim, não é que não estão sujeitos a, 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 a controle de, de, de juros tá assim ó quando a gente por exemplo quando a gente tem ali por exemplo combustível dependendo de dólar e de preço do petróleo se eu aumento os juros aqui, eu torno os títulos brasileiros mais interessantes, eu eu, eu, causo uma, eu, eu sugo o capital internacional para cá e aquilo ali acaba é, arrefecendo o dólar, o que acaba afetando o preço tá, do combustível. Não do petróleo, mas do combustível. Com relação a outros produtos, e aí tem commodity também, é, petróleo é uma commodity, é, você tem ali a reação da OPEP, que é uma das partes relevantes. A outra parte relevante é a produção de petróleo de xisto americano e a gente vai vendo o que vai acontecer na medida que as coisas vão, vão passando. A gente está vendo todo mundo, é, um delta tenso com a inflação começando a apertar. Então, os Estados Unidos está pedindo para o Pepe olhar com carinho para o negócio e dar uma olhada, Pô, por favor, alivia aí o negócio do preço do petróleo porque está começando a subir demais. Você tem toda a parte de ali de, de, de xisto, é, de petróleo de xisto no, nos Estados Unidos que deve começar nesse nível de preço a repensar a questão de não fazer mais investimento para extração, porque o preço está muito, muito positivo. Tá? Então, assim, ó, depende de que, de que tipo de preço você está falando. Tá? É, produto ligado a, a preço internacional, você tem motivos inúmeros do porquê aquele produto está caro. Tá? E aí tem alguns produtos que são relevantes para a gente. Caso de petróleo, por exemplo, é, é, não tem como fugir daquilo. Agora, sim. Produto, produto como manufaturado, a gente não tem propriamente a necessidade de comprar manufaturado, que você tem uma redução de importação nesses casos. Tá? Então, vai depender muito do que você está falando especificamente. Tá? É, produtos que são supérfluos ou que não são... Não chega a ser supérfluo, mas produtos que são substituíveis ou que não são propriamente necessários, a gente simplesmente reduz a, o, o consumo. Produtos que a gente não tem como fugir, aí tem inúmeros com motivos diferentes. Minério de ferro teve um arrefecimento recente, é, petróleo, depende do, do, do cartel e da possível produção mais agressiva pelo setor de xisto americano e por aí vai. Tá? Galera, sinto muito, vamos fechando por aqui, duas horas de live, para a galera que eu não consegui responder, eu honestamente sinto muito, tá? eu vou botar aqui o nosso fechamento da LAN. estou sempre no investir com sim, no arroba investir com sim, tá? não vou apontar aqui porque não está tal tá da LAN aqui, a gente sempre fecha live com a lenda, o Darlan. Darlan sempre faz um testemunho gigantesco <risos> que é absurdo aqui. Tá? De qualquer forma, por hoje ficamos por aqui, Darlan. Obrigado por nos proporcionar mais um dia de muito aprendizado, nos ajudando a entender as incertezas do mercado e posicionar <risos> nossos investimentos diante das dificuldades que estamos enfrentando. Um abraço. Valeu, Darlan. Um grande abraço, galera. Precisando de mim, estou sempre no arroba Investir com Sim. Tá vendo? Tá tudo sincronizado. No arroba investir com sim, tá? Não trago a pessoa amada, mas tá sempre ali tirando dúvida. Então, assim, a galera que ficou sem resposta, a gente sempre fecha live aqui, procura fechar próximo de duas horas, tá? É, de verdade, precisando de mim, eu tô lá no, no arroba investir com sim, e aí tira as dúvidas que ficaram. Se não, ah, Cassiano, deixa para lá, eu falo na próxima live. A gente tem um live da, a live by Warren do sábado, e temos aí toda segunda-feira duas horas de live direto aqui no canal, tá? Então, sinto muito mesmo para quem não consegui responder. Por hoje a gente fica por aqui. Amanhã tem análise de ativo no canal de novo. Eu não sei ainda qual ativo eu vou fazer, mas tem análise lá. Um grande abraço, um grande beijão para todo mundo. Coraçãozinho, beijão para todo mundo. E nos falamos durante a semana. Valeu, galera.